0: Bienvenidos todos al noveno capítulo de Vamos Pa' Eso, su podcast. Hoy vamos a tener un invitado magnífico, sin duda alguna, profesor, académico, pero tal vez uno de los expertos más calificados para podernos explicar tal vez una de las situaciones o tal vez la situación más compleja al nivel bélico, al nivel geopolítico que está pasando hoy en el mundo. Él es nuestro querido Jesús Agrega Rudenco. Bienvenido. Muchas gracias querido Jesús por venir acá Y tal vez por darnos la mano Para tratar de explicar a todas las personas Que vayan a oír y a escuchar este podcast eh, De una manera sencilla ¿Qué es ese pelote que está pasando en Europa? Bienvenido Jesús, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes eh, y sobre todo es un gusto poder tener una charla que aclare cosas. Eso es eh, el plan principal. No dictar una clase magistral, eso no tiene ningún sentido, sino a través de una charla entre amigos tratar de
0: entender qué es lo que pasa. Claro. ¿Quién es Jesús Agreda Rudenko? ¿Cómo... cómo... Eh, podemos eh, explicarle a las personas, porque yo hice una investigación tuya, el conocimiento de causa que tú tienes de un conflicto que termina también afectando a tu propia familia también. Uh -huh. ¿Cómo, quién, ¿Quién eres tú y, y cómo nos puedes explicar este fenómeno y esta situación?
1: Um, primero, por supuesto, digamos como introducción, eh, mi segundo apellido es Rudenko. Y si ustedes son fanáticos del fútbol y se acuerdan de Shevchenko, ah, eh, claro. recordarán que eh, los apellidos que terminan en KO es porque nacieron en Ucrania. Eh, y efectivamente es mi caso, solo que técnicamente nací en Unión Soviética todavía. Eh, solo que por como se ve, no soy completamente ucraniana eh, eh, Yo nací eh, de una familia mixta. Mi papá es colombiano mi mamá es ucraniana. Y vivo en Colombia desde 1995. Sin embargo, desde entonces, eh, digamos, siempre me ha interesado el tema internacional eh, y sobre todo, de, digamos, de, siempre me ha interesado entender algo y es cómo cuando en el colegio, escuela primaria, es decir, en la Unión Soviética, me decían que, que vivía en el país más importante y más grande del mundo y de repente en los noventas ya no es el caso. Es decir, en los noventas es un país que, que, que apenas aparece en el mapa y eso. De hecho, mi cédula cuando llegué a Colombia ni siquiera decía Ucrania. Decía Unión Soviética y después decía Rusia. Se saltaron Ucrania uh -huh. y, y todavía tengo que arreglar algunas cosas con la registraduría. <risa> okay. eh, pero efectivamente ese tema me ha llamado muchísimo la atención y a eso es que me he dedicado. Es decir, básicamente mi carrera se dedicó a eso. Eh, estudié Relaciones Internacionales, también en la Rosario, por supuesto. Uh, después hice, bueno, para graduarme hice mi tesis eh, de pregrado en Ucrania y la posibilidad de, de acercamiento de Ucrania a la Unión Europea. Uh -huh. eh, y a partir ¿Eso de...
0: más o menos en qué año fue? Este, Eso más,
1: fue el 2006. 2006. Exacto. Uh, 2005-2006. Uh, y a partir de ahí hice una maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos en una iniciativa conjunta de la Universidad de Externado, del gobierno francés, del gobierno colombiano, que se llama el Alto Estudio para el Desarrollo, para, Alto Estudio para el Desarrollo de América Latina o algo por el estilo, eh, donde tomé clases en la cancillería, por ejemplo, pero donde hice también una, mi tesis de maestría en eh, de la relación de la OTAN, es decir, básicamente la estructura de poder en el marco de Europa. Así que, digamos, mi carrera se, se, se ha dirigido en esa dirección. Eh, y desde el 2006 mismo estoy trabajando como profesor de hora cátedra en La Rosario. Desde entonces he trabajado en otras instituciones, trabajo en otras instituciones, eh, incluso estoy en la Escuela Superior de Guerra justamente tratando de, entender, de ayudarles a algunos oficiales a entender la realidad, digamos, de, de, de Europa en particular. Eh, pero eso es mi carrera y ese es mi interés. Eh, y por esa misma razón, digamos, he tratado de eh, no solo comprender, sino conocer un poco más a profundidad qué es lo que está pasando eh, eh, y, y digamos, cuáles son las causas y posibles consecuencias de esto que estamos... O
0: buscando. sea, eh, tu perfil terminó ajustándose... Puede ser paradójicamente de una manera casi perfecta para poder explicar lo que está pasando ahorita.
1: Sin duda, eh, y fuera de eso hablo ruso, ¿no? Porque ah, justamente estudié, sí. estudié en, en la Unión Soviética. Claro, así que Jesús, eso yo,
0: yo, más... yo, yo quiero parar ahí en un momento porque a mí sí me genera profunda curiosidad saber de pronto los recuerdos que tú tenías de haber vivido en un país en, en, en la Unión Soviética. Mm. ¿En qué ciudad vivías tú? Eh,
1: viví está? en las dos ciudades. Eh, una más famosa, eh, otra menos famosa, eh, nací en la ciudad de Vinitza, uh -huh.
0: eh,
1: que ya fue bombardeada, uh -huh. eh, y la otra ciudad de Zaparoje, que ustedes seguramente conocen un poco más. No sé si se acuerdan del de, eh, ataque a la planta nuclear, una de las más grandes sí, en Europa. Sí, es sí, al lado sí, de sí, ciudad sí, de Zaparoje. Sí, Entonces, sí, básicamente sí, viví sí, en esas sí, dos ciudades. Y los recuerdos, aunque por supuesto era niño, y vine a Colombia, bueno, a los días tampoco tan niño, pero... Pero los recuerdos que yo tengo son eh, sobre todo del gran debacle del modelo socialista en el marco de la Unión Soviética. Lo que yo viví, vi, digamos, ya de manera más consciente, por supuesto está más cerca del 91, después del 91, y lo, y lo que se vivió fue el desmoronamiento de un sistema eh, que al parecer no era sostenible uh -huh. y que finalmente golpeó muchísimo a las personas, sobre todo de clase media y las personas trabajadoras. Eh, porque el Estado era el proveedor de, digamos, de este bienestar uh -huh. eh, de servicios como salud, educación y demás, y de repente nada de eso existe, de repente las clases políticas que no estaban preparadas para asumir esa, esa responsabilidad intentan transformar el sistema uh, uh, y eso lleva a, a una crisis que, que, que es insostenible. Y esa es la razón principal por la cual finalmente mi familia
0: decidió salir. Alguna vez en medio de... yo, yo, yo no soy un tipo que haya viajado mucho en mi vida, pero recuerdo mucho... Algo que me generó mu me generó muchísima, muchísima eh, recordación y es cuando estuve en Eslovaquia, uh -huh. eh, nosotros hicimos un viaje, yo estaba en Múnich, pasamos a República Checa y fuimos hasta Eslovaquia, el centro de obras de pues uh -huh. muy lindo, muy sí. bonito. ...pero si sí era... Y, ...y cuentan mucho que eso también pasa en Berlín... ...donde se ven de pronto ya los dos matices... Mm. ...en su momento de lo que fue... Eh, ...un lado... ...una parte más enfocada... ...hacia, hacia los dos modelos... ...que trataban de, 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 de... ...pelearse la hegemonía, el capitalismo... ...el, el comunismo, no comunismo... ...socialismo mm. más bien... Sí, sí. Eh, ...y entonces tú ves como... ...una un, un, un arquitectura... ...muy particular oh, okay. del lado soviético los letreros rojos, las, las, las plantas de energía nuclear, muy, muy, muy interesante. Pero no solo eso, eh, digamos, como consecuencia de eso,
1: no podemos olvidar la influencia rusa que sigue existiendo, porque también tuve la posibilidad de viajar, estuve en Ucrania eh, ya en este siglo, pues siglo XXI, estuve en Rusia y eh, con mi hermano tuvimos la posibilidad de viajar de, eh, digamos, la parte más oriental, la parte más occidental de Europa y de vuelta eh, dos veces, y uno ve digamos el cambio de influencia y cómo por ejemplo el ruso en la parte oriental se vuelve un idioma a través del cual uno se puede comunicar claro. y que reemplaza al inglés, digamos que viene mucho más visible en la parte occidental. Entonces es muy práctico, para mí fue muy práctico saber los dos, eh, porque por un lado podía hablar ruso y me podía comunicar con las personas, aunque tenían cierto resentimiento todavía, claro. era, pero pues no me reconocían como ruso, así que no, no, no era nada grave. Eh, pero mientras más uno se adentraba hacia el Atlántico, uno sentía, digamos, ese cambio y cómo el ruso claro. se diluía y el inglés empezaba a fluir.
0: Claro, claro, más. claro. Y, y en uh -huh. todos esos países de Europa del Este que terminaban siendo uh -huh. como la frontera oriental de la URSS y, sí, claro, y y, 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 uy, bueno, unos cambios uh -huh. tremendamente espectaculares. ¿Cómo, digamos que yo creo que ya entrando un poquito más en materia, eh, tú mencionabas eh, que, que incluso me imagino tu registro Sabil, salía o, sí. Unión Soviética eh, pero después del 90, 91 que fue Ajá. la independencia de Ucrania sí. ya terminaba siendo parte de otro país, siendo sí. ucraniano ¿cierto? Sí, 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 sí. Eh, ¿cómo podrías explicar oh, la relevancia que tuvo ese momento cuando se empieza a desmoronar la URSS y, 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 esa, y esa necesidad de, de, del pueblo ucraniano de pedir su independencia um, ¿Cómo, cómo, ¿cómo termina siendo esto determinante para poder explicar lo que está pasando hoy? Um, esa Es una
1: muy buena pregunta y la verdad es que digamos, aunque Ucrania tiene unas particularidades pues sería bueno comenzar con la generalidad y es que en general el modelo socialista digamos, ya estaba cansado no había logrado cumplir las promesas que se habían hecho, sobre todo en los 80 es decir Gorbachov uh -huh, no tumbó exacto, pero Gorbachov no tumbó el modelo, Gorbachov trató de corregirlo, pero cuando cuando destapó de alguna forma la olla se dio cuenta que, que la situación era tan grave que simplemente no era sostenible, aunque su voluntad era mantenerlo, pero pero no no era sostenible, la misma gente estaba estaba bueno había entendido que que no era la, la opción más viable uh, y buscó un cambio eh, algunos de manera más activa que otros. Eh, efectivamente en Asia Central, los, los TAN... Los tan. La, la verdad es que los cogió por sorpresa, porque ellos no esperaban ningún cambio de esos, porque, digamos, estaban muy apegados a la economía rusa, al sistema político ruso y demás. Pero Ucrania sí, por una tradición histórica eh, eh, que tenemos que recordar, y es Ucrania siempre, o al menos una parte de Ucrania, siempre ha buscado autonomía y ha uh -huh. buscado cierto grado de independencia. En algunos casos eso se vio de manera un poco más fuerte que en otros. Eh, pero solo para hacer un repaso muy rápido, eh, digamos, antes de, de que Ucrania hiciera parte de la Unión Soviética, casi que la mitad de Ucrania hacía parte o de Polonia o del Ducado de, de, de Lituania, uh -huh. es decir, hacía parte del mundo occidental e incluso hizo parte del imperio Austrohúngaro. Uh -huh. Entonces es evidente que el país estaba dividido en dos, una tradición claramente occidental, eh, con una, incluso con un idioma propio, y otra parte mucho más rusificada de alguna forma o, o poblada por personas rusoparlantes en la parte occidental. Entonces, eh, digamos, la situación de Ucrania es bien peculiar, porque es un país históricamente dividido en dos partes. Eh, una parte occidental, bajo una influencia mucho más directa de tradiciones o, digamos, imperios, incluso occidentales, como el Imperio Austrohúngaro, el Reino Polaco, eh, el Gran Ducado Lituano. Y tenemos otra parte, la parte más oriental del país, históricamente más poblada por, por los rusos. Y tenemos Crimea, poblado por los turco-otomanos. ¿no? Sí. Tenemos una, una mezcla de elementos... Eh, donde, donde justamente a pesar de los esfuerzos rusos por la unificación de todo ese territorio, en la parte occidental siempre se mantuvo este deseo de autonomía e independencia y de alguna forma se mantuvo el deseo de mantener esa identidad y esa tradición cultural propia eh, eh, que, 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 fue, que fue extremadamente difícil a lo largo de la historia y que fue eh, digamos, eh, digamos, tratado de, de… bueno, se intentó eliminar, Rusia intentó eliminar en varias oportunidades. Eh, ejemplos históricos muy claros, eh, lo que pasó con eh, el fin, digamos la revolución de 1917, cuando el imperio ruso se acaba y Ucrania, o la parte occidental de Ucrania al menos busca su independencia y declara independiente, pero pues obviamente esa revolución es destruida por los bolcheviques eh, y después vemos otro caso histórico muy interesante en el que eh, la invasión alemana es recibida por los ucranianos como una invasión de liberación, casi como digamos una fuerza de liberación. Eh, que también por supuesto es aplacada muy rápidamente, bueno no, no rápidamente pero es aplacada durante la Segunda Guerra Mundial pero eh, por supuesto los mismos ucranianos giraron un poco, cambiaron de bando cuando vieron que los alemanes no los venían a liberar sino literalmente a exterminarlos eh, eh, así que digamos esta, esta, esta división dentro del país y esta motivación poblacional por, por su propia
0: independencia siempre estaba ahí y, y ha sido muy activa claro y, y digamos que es muy interesante ver un fenómeno que como que es muy difícil de entender aquí en Latinoamérica, y es que en Europa, y, y, y si quieres entremoslo en el ejemplo que tú decías, en Ucrania eh, terminan existiendo pueblos que tienen un, un, un raigambre milenario, un, una relación milenaria con su territorio, como pueden ser, no sé, los pueblos eslavos, como lo eran los kosovares, los croatas, en todo el tema de los Balcanes, los serbios... ¿Sí? Eh, que, que, que bueno, también pues acá en Colombia existen los pueblos indígenas que tienen un enraigambre milenario con su territorio, pero pues étnicamente los grupos poblacionales predominantes, pues en, en, en el caso de Colombia pues somos descendientes europeos en su gran mayoría con un proceso muy amplio de mestizaje y que también eso puede generar un, un conflicto o, o algo difícil para entender y que, y que pronto va a alentar algo también, estimado Jesús. Eh, esas diferencias que tú nos estabas explicando étnicamente incluso dentro del pueblo ucraniano son las que también se pueden reflejar, eh, los que se reflejaron también en su momento y me voy a anticipar un poquito, por ejemplo, en, en, eh, desde el año 2008, en el 2014 cuando habían pro-europeos y prorrusos ¿no? sí.
1: sí, efectivamente, tiene toda razón Sí eh... Digamos, eh, esta iniciativa de proindependencia ucraniana muy activa se evidencia en 91 Cuando se acabó la Unión Soviética, los ucranianos son, junto con los rusos y los rusos, los que firman la separación. Eh, son los que más digamos, interés demuestran en, en, digamos, en lograr su independencia. Eh, y eventualmente buscan no solo independencia, sino también su autonomía, que son dos cosas muy distintas. Porque aunque Ucrania políticamente fue un estado nuevo en 1991, finales de 1991 los lazos políticos y económicos que lotaban a Rusia eran, eran, eran irrompibles. Pensémoslo de esta forma, y es como si Colombia compuesta por sus departamentos de la noche a la mañana se, se independizara entonces ¿qué tan autónoma puede ser con Dinamarca en relación con Antioquia o claro. con relación con digamos los demás departamentos es decir económicamente importamos todo ¿no? importamos todo alimentos de Boyacá importamos productos de Antioquia y demás lo mismo pasó con la Unión Soviética y a eso me refiero con digamos la no existencia de una autonomía claro. Ucrania era un país independiente pero su economía incluso su seguridad y defensa dependían de los demás miembros de la Unión Soviética eh, y digamos, eh, esa búsqueda de autonomía es lo que, lo, lo que se evidencia en los años posteriores. 2004 es un punto muy fuerte, 2014 es la reconfirmación digamos de esa búsqueda y lo que estamos viendo ahora es, de alguna forma, el precio que Rusia le cobra a Ucrania por esas pretensiones.
0: Dios mío, muy importante. Pero digamos que paralelamente ese proceso de desintegración de la Unión Soviética, ese tratar de resurgir de la Federación Rusa, de tratar de... De, de entender que en algún momento se tuvo mucho poder uh -huh. y la única manera era hablar de Estados Federados dentro sí. de esta unión, pero que salieron todos los TAN, ¿cierto? Uh -huh. sí, Kazajistán, claro. Pakistán, en fin. Eh, y, y, y obviamente en la parte occidental, pues Lituania, uh -huh. Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania. Uh -huh. eh, y digamos que si uno... Y ahí te digo una pregunta. ¿Uno podría hablar de un ganador en la Guerra Fría? Uh, es o sea, una... Tú dices, uy listo, se desintegró la URSS y entonces dejó de ser uno de los polos en un sistema económico y político uh -huh. y de pronto el capitalismo terminó ganando sí, eso. Claro. Eh, es una muy buena pregunta
1: y de nuevo depende de, de la posición con la que uno lo mire. Para nosotros, siendo el mundo occidental, aceptémoslo, eh, fue la victoria. ¿no? Es decir, vimos cómo el capitalismo liberal se impuso como el mejor modelo, el modelo que se puede sostener en el tiempo. Uh, pero el, desde la perspectiva rusa, ese no es el caso. Es decir, Rusia de alguna forma se ve a sí mismo no como un derrotado, se ve a sí mismo como un país que logró una transformación de manera pacífica, uh, poniendo atrás un modelo que no era exitoso, pero digamos adaptándose a, un nuevo, a una nueva realidad. Es decir, no es que haya sido un país derrotado, es un país que sufrió, digamos, una transformación, pero salió de alguna manera exitoso en la medida en la cual no terminó involucrado en un conflicto y digamos, eso de por sí es un logro es decir, separar un país en 15 sin una sola guerra es, es, es un logro o sea. histórico que hay que reconocer eh, y en ese mismo sentido esta, esta, esta nueva república la, la, la Federación Rusa de 1991 eh, curiosamente se ve entonces no como un contrincante de Occidente, sino un miembro más un miembro muy activo de Occidente, eh, Yeltsin, el presidente ruso, eh, digamos, intenta unas iniciativas que son un poco incluso inesperadas en Occidente, es decir, propone un sistema de defensa global para evitar que cualquier país del mundo pueda utilizar armas nucleares, es decir, Yeltsin realmente se percibe a sí mismo como el líder de un país que está en el centro mismo del sistema occidental. Solo que para que esa idea se refuerce tiene que ser, digamos, eh, o tiene que recibir una retroalimentación del lado occidental. Y es de alguna forma, al parecer, lo que faltó. Porque lo que vemos es que a Jersey no, nunca fue aceptado como un igual. Eh, nuestra posición es que eso es un país derrotado y, como tal, no puede tener muchas exigencias. Y no, no podía llegar
0: a poner condiciones. Exactamente,
1: de nada. exactamente. Y, y eso es lo que hizo que, de alguna forma, en, en la mentalidad rusa, eh, la relación con Occidente no se haya podido yo perfeccionar. Me,
0: yo me voy a tomar un atrevimiento gigantesco, estimado Jesús, pero es que lo que tú me dices de esa visión, el, el hecho. O, o el fracaso de, no, de, de ver a Rusia como un país supuestamente derrotado a mí me hace pensar en algo muy parecido a lo que pasó con el Tratado de Versalles, porque bueno independientemente que sean situaciones muy distintas, pero la negativa a Yeltsin y el sometimiento a unas condiciones a los alemanes que sí. prácticamente eran in, insostenibles sí. en Versalles, no pudo haber sido incluso el mismo germen de lo que pasó en la segunda guerra y no pudo haber sido el mismo germen de lo que está pasando hoy porque uno ve de pronto a un Putin y, y también, o sea, y, y lo veo, o al menos como yo lo veo desde mi absoluta ignorancia como abogado como un nostálgico del imperio ruso, un nostálgico del poder de la URSS con todo lo que está haciendo eh, la verdad es que no está del todo lejos de la verdad porque... Eh...
1: Incluso Yeltsin, eh, a partir de 1996, Yeltsin duró del 91 al 99, eh, en la primera mitad se posicionó como, como este gran aliado occidente, pero en la segunda mitad al verse rechazado cambió su posición y efectivamente Yeltsin empezó a promocionar una idea diferente en la cual Rusia no necesariamente es un aliado de occidente, no es enemigo, pero es un país que va a buscar su propio camino dado que no recibió el apoyo esperado. Entonces, eh, digamos, eh, lo que pasó con los alemanes después de la, segunda guerra, después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, eh, pues fue una serie de sanciones y castigos y demás. En el caso ruso eh, no es tanto sanciones y castigos, sino cuanto tal vez eh, no reconocimiento, es decir, no, no, reconocimiento. No, aceptaci no aceptación como un igual. Exacto. Exacto. El mundo occidental sí consideró que ganó y cuando aparece alguien derrotado diciendo no, yo quiero participar y somos iguales por supuesto la relación con él no es la misma y eso se evidenció de manera un poco dolorosa para Rusia en lo que pasó justamente en los Balcanes, pues ya había mencionado en Serbia porque si se acuerda la primera guerra mundial fue porque un serbio, pues, Austria-Hungría le declaró sí, la guerra a Serbia sí, sí. ¿okay? y Rusia intervino sí, 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 aquí sí. vemos algo similar, es decir el occidente bombardea a Serbia y no se tiene en cuenta Rusia. Y eso es la demostración que Yeltsin esperaba, diciendo, efectivamente, esto no puede seguir así, no nos, no nos aceptan como un igual, así que vamos a buscar un cambio y vamos a buscar... Y que termina siendo
0: también una de las críticas constantes de Putin. Y, y es el tema, sin duda. tal vez esa necesidad, por ejemplo, de figurar en Siria también. Sí, claro. Y de palantarse y de dar un golpe en la mesa, y decir, yo soy relevante sí, a claro. nivel internacional y a mí me tienen que tener. Exacto, y sin mí no se puede arreglar nada. Entonces, la negociación de Rusia con
1: Irán es clave. Es decir, no se puede resolver el problema nuclear con Irán sin Rusia. Eh, incluso el, el tema de Corea del Norte tampoco se puede resolver con Rusia y efectivamente Rusia se posiciona como un actor que no sigue de alguna forma los dictámenes de Occidente sino dice mire nosotros tenemos una posición diferente nosotros tenemos intereses y vamos a defender esos intereses Assad es nuestro amigo uh -huh. y lo vamos a defender no vamos a permitir que lo tumben punto y eso ahí sí ayuda a posicionar a Rusia como un actor relevante
0: entre los sistema sí, de claro sin duda alguna eh, y paralela y digamos llegamos a esto pero digamos que paralelamente esa desintegración no de la idea de Yeltsin, pero sí viene eh, la, la construcción constante de, de, de docentes tremendamente importantes, obviamente uno más grande que es la Unión Europea, claro, claro, ¿cierto? Claro. Como una necesidad. ¿Cómo co, co, nace en pocas palabras esa, esa idea de la Unión Europea um, y, 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 cómo, y cómo termina consolidándose como, como un ente con, con primacía mundial,
1: pues? Exacto, con, y con, con un, digamos, como un caso estudio único para las relaciones internacionales. Eh, es una muy buena pregunta porque eh, nosotros vemos a la Unión Europea como este actor económico, ¿no? es decir, es, es el líder económico a nivel global, pero la verdad es que la Unión Europea comienza con una idea política. Es decir, la idea de la Unión Europea es crear lazos entre países, económicos por supuesto, pero para evitar guerras. Es decir, es un mecanismo que ayuda a lograr la paz o que busca la paz a través de la integración. Eh, así que comienza con un mecanismo muy pacífico. Donde, donde se hace un énfasis muy importante en, en digamos, la recuperación económica y finalmente la creación de un mercado común entre los países. Eh, y a medida que, de alguna forma, los países de Europa se van democratizando, por ejemplo, lo, lo que pasó en, en, en España, lo que pasa en Grecia, cada vez más y más países se van anexando a esta iniciativa, que finalmente ven eh, no solo un beneficio político, sino ven ahora sí realmente un, un beneficio económico muy fuerte. Y cuando la Unión Soviética se separa en 1991 y esta cortina de hierro se cae, Europa ve una oportunidad diciendo, mire, ¿cómo hacemos para evitar nuevas divisiones? Pues, integremos a todos dentro de esta misma lógica económica, por ejemplo. Entonces, expandamos a la Unión Europea como un modelo y como, digamos, una garantía de que estos países nunca más volverán a ser socialistas y nunca más volverán a ser un elemento desestabilizador en Europa.
0: Y yes. viene naturalmente en la mano también el progreso de la OTAN. Claro,
1: y sí, solo que son iniciativas que van de manera paralela. La Unión Europea, más desde la perspectiva económica, la OTAN por supuesto es más desde una perspectiva militar. Solo que la expansión de la OTAN es mucho más problemática para Rusia que la expansión de la Unión Europea. Eh, porque la Unión Europea, digamos, nace como una iniciativa económica, la OTAN nace como una iniciativa defensiva militar... Uh, y nace con un objetivo muy específico y es contrarrestar los intereses de la Unión Soviética en Europa. Claro. Y entonces no podemos esperar que Rusia perciba a la OTAN como claro. un posible aliado si desde su origen, digamos, se construyó como, digamos, como, como, como una barrera. Uh, y por esa misma razón, digamos, el argumento de Putin es uno y otra vez el mismo y es que considera que la OTAN es una amenaza. Y mientras más expande la OTAN, más cerca están, digamos, los límites de la OTAN frente a Rusia y más, más
0: problemático se ve. Eh... Eso, eso Sí, ese es el argumento que, que uno podría encontrar como un común denominador en los discursos de Putin sí. y más cuando de pronto también en el año 2004 entran en masa de ex repúblicas soviéticas, ah, no, sí, 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 sí. ahí de pronto tal vez Rusia no tenía el mismo poderío que tenía en este momento para sentarse y, y decir oiga esto es problemático para nosotros.
1: Um, es cierto, aunque de nuevo desde los 90, desde los 90, Yeltsin ya había mencionado el tema como posiblemente problemático y donde finalmente Yeltsin propuso algún otro mecanismo, pero pues sus ideas fueron rechazadas porque, pues si Europa Occidental tiene un mecanismo de seguridad que funciona, digamos, ¿por qué van a re, re, digamos, transformarlo por petición de Rusia? Eso no tenía ningún sentido. Uh, así que efectivamente eh, es, es cierto, pero ya como ucraniano aquí tengo una posición un poco subjetiva al respecto y lo que puedo decir es. Pues que la OTAN está en las fronteras rusas desde, efectivamente, el claro, 2004. Desde el 2004. Es decir, ¿Qué es lo que cambia con Ucrania? porque es decir que ahora sí Ucrania tiene que ser invadido porque si la OTAN se expande va a ser una amenaza cuando ya hay fronteras de la OTAN con Rusia? Es decir, no sería nada nuevo. Eh, obviamente, digamos, es mucho más complejo que eso. Pero, sí, sí, pero, pero el argumento inicial es, esperen, la OTAN ya está en las fronteras rusas hace mucho tiempo y Rusia no había invadido a nadie para evitarlo. Así que, bueno.
0: Muy, muy, muy particular. Yo creo que ya que mencionaste a Putin, ¿Tú cómo podrías caracterizar, cómo podrías definir quién es Vladimir Putin? Um, Vladimir
1: Putin es una figura política muy interesante que surge de la sombra de Yeltsin, pero que curiosamente, aunque es su sucesor, plantea su figura política de manera completamente contraria a la que Yeltsin planteó. Porque vimos a Yeltsin eh, primero como un gordito, alcohólico, digamos como líder político débil, físicamente débil, eh, y como de alguna forma un líder político que se sometió a los intereses de Occidente, ¿no? ...Putin se posiciona de manera completamente diferente... ...es joven, no toma, es mucho más activo... ...ex KGB... Y ...ex KGB y por ende mucho más, digamos, reacio a aceptar las, las exigencias de Occidente... ...y eso es lo que genera un enorme apoyo popular dentro de Putin... ...y por otro lado Putin de alguna forma promete un plan para el país... ...que Yeltsin no tenía... ...y es, miren, eh, Rusia merece ser de nuevo un actor internacional importante... ...Rusia merece ser una potencia... Rusia merece ser un país respetado dentro del mundo, así que vamos a recuperarnos económicamente, vamos a recuperarnos militarmente, vamos a consolidar de nuevo el poder político en la figura del presidente, vamos a debilitar a estos oligarcas que se habían tomado el país y que se lo habían privatizado eh, y vamos a volver a reconstruir a, a esta gran Rusia. Y eso, digamos, ese discurso es lo que la gente quería oír, es lo que la gente necesitaba y eso llevó a, a votar por él pero fuera de eso Putin tuvo digamos un golpe de suerte y es que el precio de los commodities subió muchísimo uh -huh. Así es. y eso de alguna forma eh, le dio sustento a sus palabras es decir él prometía un cambio económicamente lo podía sustentar y eso por supuesto le generó un gran 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 apoyo
0: no okay. sin duda alguna eh, y aprovechando que estamos caracterizando yo también para no para no tocarlo más adelante cómo caracterizarías tú una persona como Zelensky Um,
1: es, es, es otro tipo de personaje completamente diferente
0: ¿no? Porque a él, a él, digamos, me acuerdo mucho que cuando él llega al poder le dicen Y, y los titulares no era un nuevo presidente sino el comediante presidente Exacto. Una persona que no tiene experiencia, que se había cargado de su vida a hacer reír Y hace unas semanas está en la portada de la revista Time Exacto
1: eh, y, no, y no solo eso, lo que pasa es que él era comediante y su principal papel de comediante era de presidente, es decir, era el comediante que hacía de presidente que se volvió presidente en la vida real, pero efectivamente sin experiencia política, es decir, eh, se, se, digamos, se dudaba mucho de su capacidad, uh, pero la verdad es que su llegada al poder se debe a una tendencia global que estamos viendo y es, digamos vemos a la población, el votante un poco cansado ¿no? de, uh -huh. de, de, del establishment tradicional sí, sí, sí. de estructuras políticas tradicionales lo que pasó con Trump lo que, que pasó lo,
0: el fenómeno que tiene el, el viejito Rodolfo claro, no, claro, claro. Sí, y es sí, natural, sí, 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 lo que sí, vimos es. en Chile digamos, sí, sí, lo que sí, estamos sí, viendo sí, en sí, Perú sí, digamos, sí, es una sí,
1: tendencia sí, global me parece que en Ucrania pasó algo similar solo que ellos le apostaron al caballo que era porque resulta que Zelensky no solo era un comediante sino que era un tipo que realmente tenía un plan político y era reconstruir a Ucrania, reunificar a Ucrania, pasándose o, digamos, tratando de superar el impasse de los, de los acuerdos de Minsk. Eh, pero donde finalmente, digamos, en su intento eh, terminó en una guerra, uh -huh. no, no iniciada por él, por supuesto, uh -huh. pero terminó en una guerra, eh, y donde tuvo la capacidad y el conocimiento y la habilidad de no rendirse e, y convertirse en la imagen de resistencia a nivel mundial. Así que. Es, es, es efectivamente digamos, un cambio que nadie se esperaba pero es un cambio que es muy bien recibido dentro de la población ucraniana donde okay. un comediante que, era, que iba a ser presidente un comediante no. que hacía presidente se volvió presidente y se volvió un líder a seguir
0: hablemos un poquito eh, o profundicemos un tema de Ucrania entonces estamos hablando que uno podría tratar de rastrear históricamente eh, dos al menos dos facciones imperantes dentro del sí. pueblo ucraniano lo que tú decías en algún momento eh, a inicios de, del siglo XX, unas personas más con la nostalgia del imperio uh -huh. austrohúngaro, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí. Otros pro-imperio ruso, sí. o en algún momento unas personas que fueron absolutamente sometidas por el yugo de Lenin y de Stalin... La hambruna esa bárbara de, de la década de los 30 uh -huh, fue 32 33. 32, que los mataron de hambre un, literalmente. De millones de
1: personas fueron, millones muchísimas. de
0: personas y además que curiosamente frente a eso nadie ha querido hacer un, revision, un revisionismo positivo del asunto, porque entonces tú ves que históricamente siguen postulando a Hitler como el mayor genocida de sí, la historia, claro. pero nadie habla de Mao Zedong ni de Stalin, por ejemplo o incluso de,
1: de actores locales, ¿no? Digamos de, de, de los líderes cubanos, claro, claro,
0: o la figura del Che Guevara <ríe> ah, eso
1: sí, digamos que, que no se suele mencionar mucho. Digamos históricamente es más fácil tener a alguien malo que empezar a identificar la maldad en otros. Eh, pero sí, efectivamente el caso ucraniano eh, esta división eh, ha sido ha sido evidente y esta división efectivamente ha llevado a eh, digamos cierto grado de independencia, busca de independencia que se materializó de manera muy fuerte en 2004, la revolución de colores, la revolución naranja. Cuando la gente ucraniana a partir de unas elecciones sale a la calle exigiendo un cambio, exigiendo digamos, un viraje político y económico del país, tratando de eh, cercenar un poco los lazos que hay con Rusia, digamos, de las élites políticas tradicionales, de los lazos económicos tradicionales y buscar una mejor alternativa en, en el mundo occidental, en la Unión Europea y por qué no en la OTAN. Y eso, por supuesto, ya es, se percibe como una amenaza para Rusia. Y, y ahí
0: viene también después, en 2008, la invitación formal que la OTAN le hace a Ucrania para participar. En, Al menos en la, la
1: discusión, digamos, una posibilidad. Eh, estoy seguro que Ucrania no iba a entrar porque Alemania asumió, curiosamente, durante ese periodo un papel como de estabilizador, un uh -huh. papel de negociador con Rusia, un papel de, digamos, equilibrador en Europa. Eh, así que, aunque había, digamos, la posibilidad... No era real, pero igual fue un avance muy importante. Solo que, curiosamente, esta, esta Revolución Naranja no prosperó, uh -huh. porque las promesas políticas no se materializaron, es decir, la situación económica del país no necesariamente mejoró, la situación política no mejoró. Eh, y por eso es que se hizo necesaria una segunda revolución, que es la del 2014, que de es este 2014. fenómeno que hemos conocido como euromaidán o que los uh -huh. ucranianos reconocen como una especie de revolución de la dignidad. Es cuando estas ideas se vuelven a retomar, pero con mucha más fuerza.
0: ¿Tú crees que en ese momento, en, en esa década del 2000, del 2010, en el 2014, pues estaba Yanukovych en el poder, ¿Sí? prorruso por completo? ¿Sí? En, ¿En ese momento en el que Putin llega al poder después de... de, 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 de Sí, de, de, se me fue el nombre. Dmitry Medvedev. Sí de, de la... <risa> eh, hubo gobernantes siempre más pro rusos tal vez por la influencia de Putin porque es que en el 2014 el tema es muy particular se cae Yanukovych y empieza esto que ha sido hasta de, de honor cine, cinematográfico, sí, claro. la resistencia que tuvo la población civil frente a la opresión, incluso sí, determinada sí. por Putin. Sí, 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 sí. Y eso pudo ser en mi criterio y pues tú eres el experto y tú no lo dirás, pero ahí también fue un punto de partida en el que Putin dijo yo necesito intervenir de una manera distinta acá.
1: Y donde sí, y no solo eso, y donde además Putin eh, justifica algunas de las acciones que tiene ahora, que es el, la aparición de movimientos neonazis y este sí, tipo de sí, factores. Sí. Claro que sí, tiene toda razón. Lo que pasa es que la, la, la eh, Revolución Naranja en 2004, 2004 deja como presidente a Víctor Yushchenko, eh, que es el prooccidental, el que promete que Ucrania va a entrar a la Unión Europea en cuestión de años, aunque eso no es posible, pero igual mm -hmm. lo promete, también populismo, por supuesto. Uh, y cuando la gente se da cuenta que nada de esto funciona, al menos las promesas no se cumplen, ellos eligen al prorruso, uh -huh. al que supuestamente Yushchenko derrotó, derrotó en el 2004. Uh -huh. Es decir, Victor, sube el otro Víctor, que es Víctor Yanukovych. Uh, solo que Yanukovych, eh, digamos, intenta mantener ciertas promesas que Yushchenko había hecho. Y es la principal: fue que Ucrania iba a firmar un acuerdo de asociación, es decir, un acuerdo de libre comercio más o menos con la Unión Europea. Y en 2014, Yanukovych, después de negociarlo muy bien con Putin, decide no firmar, al parecer. No no al parecer no firma, pero la razón, al parecer, es una negociación con Putin. Y eso hace que la gente salga a las calles a protestar, exigiendo un cambio. Es decir, la gente está cansada de que digamos la situación siga igual. Habían muchas expectativas en este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, eh, y cuando eso no se va a materializar, la gente sale a protestar cuando sale a protestar Yanukovych digamos reprime a la protesta y ahí es cuando sale gente a protestar por otras razones digamos corrupción falta de oportunidades económicas
0: sí, de todo Un escenario de, de un malestar general
1: exactamente de diferentes exactamente. cuestiones solo que ante esa represión obviamente la protesta también se radicaliza y ahí es donde aparecen movimientos extremistas y radicales que enfrentan la violencia con la violencia y ahí es cuando efectivamente Putin obtiene la imagen de movimientos neonazis en Ucrania peleando en contra de la policía eh, y, y según Putin es que, obviamente, cuando Yanukovych se va del, del país, ellos son los que asumen el poder. Eso no es cierto. Es decir, ellos estaban ahí, claro, pero el gobierno lo asumió, digamos, una élite política relativamente tradicional. Eh, y, y, y aunque estos neonazis jugaron un papel muy importante en esta revuelta, pues no, no, no tuvieron un papel político adicional. ¿de acuerdo? Pero Putin obtuvo la imagen que quería ah, y, 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 y es encontrar una razón. Yo, yo, bueno, yo, yo haría
0: tú, un paréntesis, estimado Jesús porque ya llegamos al 2014 pero es que en, en 2008 pasa algo muy importante aparte de, de la pues de la invitación de la OTAN mm. independientemente de que se fuera a cristalizar sí, claro. o no pero pasa lo de Georgia sí digamos que y, y yo me arriesgo a decir algo obviamente siempre va a ser más fácil historiador que profeta sí, 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 sí 100%, 100% pero y eso pasó también con el tema de Crimea para que nos sirva para introducirlo pero no había sido un aviso suficiente para Europa, para Estados Unidos. El, la metodología que se terminó repitiendo en Georgia, en Crimea y hoy en Ucrania, el hecho de que Putin dijera, mire, acá hay unas personas que están diciendo, entre comillas, que quieren ser parte de la federación. O, o que son rusos. Y que son, y son rusos. rusos. Y acá la población es mayoritariamente de habla rusa, de familia rusa, ¿cierto?, Uh -huh. no pudo haber sido interpretado como un buen precedente o un precedente para ponerle cuidado lo que pasó en Georgia en el 2008 sí y no
1: eh. tiene razón primero en, la, en todo lo que menciona eh, sobre todo porque constitucionalmente Rusia, el estado ruso está obligado a proteger a sus ciudadanos en el exterior entonces de ahí se agarra Putin diciendo es que no es que yo quiera, es que me toca es, decir, es mi obligación proteger a los ciudadanos rusos el hecho de que sean ciudadanos rusos porque yo les repartí pasaportes es otra cosa sí, pero, pero sí, básicamente sí, así sí, funcionó sí, sí. es decir, Putin creó minorías rusas en Georgia a partir de una política de repartir pasaportes si quiere ser ruso, tenga, quiere ser ruso, tenga no, no hay ningún problema, en Ucrania también funcionó de esa manera solo que eh, digamos, de alguna forma se esperaba que por la misma coexistencia histórica entre Rusia y Ucrania eso no llegara a pasar. Claro. Porque eh, mientras que los rusos podían verse algo diferentes a los, a los georgianos, los rusos no podían verse diferentes a los ucranianos. Es decir, es, es, claro. es, 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 es algo que, que, que se construyó durante el periodo soviético, decir, se, se, se rusificó de alguna forma Ucrania, se intentó rusificar, pero se intentó crear una sola sociedad. Y entonces, de nuevo, yo sé que todos los rusos tienen a un amigo o un conocido ucraniano. Es es, es algo que, 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 digamos, hacía muy difícil prever que, que, que esto fuera a pasar. Finalmente pasó. Ahora, lo que usted menciona de las estrategias es la misma en Georgia, la misma que pasó en Siria, aunque el argumento es diferente, y es lo mismo que se pasó en Crimea. Tiene toda razón. Es decir, deberíamos haber estado dispuestos a prever que eso puede pasar. pero
0: Y llega y entonces 2014, estimado Jesús... Y, y de un lado entonces sale Yanukovych, pasa toda esta revolución, sí. llega lo que tú nos dices, un nuevo gobierno de uh -huh. las élites... Más o menos tradicionales, sí. Pero ahí pasan dos cosas tremendamente importantes que, que, que hay que abordarlas sí, para duda. poder entender el asunto. Una cosa es lo que empieza a pasar en el Donbass, ¿cierto? Y otra cosa es Crimea, sí, así ¿listo? Es. Si quieres salgamos primero de Crimea, porque creo que el Donbass nos va a permitir llegar a lo que pasa con la, con la, con la, sí. hoy. Eh, Putin, eh, Crimea se la entregan en el 54, sí. los soviéticos a Ucrania, siendo obviamente una, una, una figura parecida a lo que pasa con Yugoslavia. Usted tiene un territorio, aunque Yugoslavia sí tenía un gobierno sí, propio, sí, que, sí, que sí, era el sí,
1: mariscandito.
0: Sí, 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 sí. eh, pero le entregan a, 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 a administrativamente, la, administrativamente a Ucrania, eh, se independizan, entonces Crimea queda aquí, pero había quedado la idea de que Sebastopol, que es el puerto que es sobre el Mar Negro, uh -huh. eh, habían tropas eh, rusas, rusas claro. uh -huh. y al parecer lo que hizo Putin fue empezar a mandar tropas allá, y, y, y entonces ahí salen los reclamos de que bueno, Crimea siempre había sido rusa, y demás, todo este uh -huh. asunto. ¿Cómo explicas tú ese fenómeno? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que terminó pasando en, um, en Crimea?
1: Primero, eh, digamos, analicémoslo desde el punto de vista poblacional y eh, como ya lo dijimos al principio, Crimea ni siquiera estaba poblada por ucranianos, Crimea estaba poblada por tártaros, que son por población más, más, más población turco-otomán. Solo que Stalin implementó en Crimea una política que solía implementar con aquellos que consideraban traidores y es sacarlos a todos a, a, a Siberia. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Stalin vio que ...en su opinión, que los tártaros estaban apoyando a los nazis... ...entonces como sancionó, obviamente, a todos los, todos los tártaros... ...a los gulags... ...literalmente, es decir, a todos... ...entonces que que ahí sí, eh, digamos, quedó con un espacio vacío... ...que decidió poblar. entonces básicamente llevó rusos a Crimea... ...y por esa misma razón Crimea mayoritariamente es poblada por rusos... ...es decir, eso no es cuestionable... Solo que eh, eh, cuando llegó Nikita Khrushchev al poder... Uh -huh. ...que era ucraniano, curiosamente... Eh, él decidió reorganizar un poco a Ucrania, darle cierto, cierto grado de autonomía y decidió reunificar de alguna forma Crimea con, con Ucrania. Sin embargo, la importancia de Crimea es netamente geopolítica y es la salida del Mar Negro. Lo que pasa es que no podemos olvidar que Rusia tiene algunas salidas hacia Europa por mar, pero el problema es que la parte norte se congela. Uh -huh. Entonces, si, si Rusia quiere tener una salida constante al mar, Negro, eh, al mar Mediterráneo, tiene que hacerlo por el mar Negro. Entonces, eh, eh, Sebastopol se volvió a la base central de la flota sur de la Unión Soviética y en su momento fue digamos, una de las bases militares más importantes para la Unión Soviética como tal. Así que cuando Ucrania se independiza, pues obviamente Rusia no puede dejar de lado esa base y hay unos acuerdos para que Ucrania lo siga arrendando, se reparte en la flota. Eh, y cuando Rusia percibe de alguna forma que existe un verdadero riesgo de perder, digamos, el control sobre esa base, toma la decisión de, de, de apropiársela, digamos, a través de otros medios, porque, de nuevo, es un punto estratégico esencial para, para, para Rusia y su salida al Mar, al mar Negro.
0: Y tremendamente importante eso, porque... Porque y, Bueno, y entonces paralelamente ya hablando y para eh, seguir con esta espectacular introducción, eh, en el 2014 entonces empieza a generarse la narrativa de que el Donbass, ¿qué es el Donbass? El Donbass es la parte
1: más oriental de Ucrania, eh, es una parte industrialmente muy importante, pero que históricamente ha sido poblada por población rusa y por ende población ruso-parlante o ruso-descendiente. Entonces, eh, incluso a partir de 1991, con la independencia de Ucrania, siempre habían algunos roces. Y eso se puede evidenciar muy bien en las elecciones, donde la parte occidental más votaba, por ejemplo, por, por, por personajes como Yanukovych, uh -huh. mientras que la parte occidental votaba por presidentes como, como Yushchenko. Uh -huh. Y esa división eh, se, se puede ver perfectamente clara. Eh, entonces, por supuesto, Putin aprovechó digamos, ese discurso y esa situación en la cual vio una población mayoritariamente poblada por rusos y desarrolló una narrativa extremadamente peligrosa. Eh, porque como en 2014 se empezaron a ver movimientos radicales y demás, uh -huh. lo que Putin empezó a promover en esta población es la idea de que desde Kiev iban a mandar a esos radicales a matarlos y básicamente a quitarle todos sus bienes. Y el gran problema es que de alguna forma algo así pasó. Porque como no había un gobierno en, U en Kiev, en 2014 con toda esta sí, revolución, sí, 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 sí. Eh, pues estas, estas regiones decidieron declarar cierto grado de independencia. Eh, pero el problema es que como no hay gobierno, no hay un ejército organizado, entonces los únicos que están dispuestos a ir a pelear para recuperar militarmente esos territorios son algunos de esos nacionalistas. Claro. Y entonces de alguna forma la profecía de Putin se realiza. Es decir, él dice, miren, les van a mandar a unos radicales desde, desde Kiev a, a matarlos y de repente aparecen unos radicales desde Kiev. Pues la respuesta es, esperen, no podemos entregar nada, tenemos que radicalizarnos también y tenemos que defender nuestro territorio con todo lo que tengamos. Y entonces, paralelamente con la separación de Crimea, que es una operación, digamos, rusa exitosa, donde sí, sin un disparo, básicamente Rusia se apropió Crimea, lo de Donbass se vuelve un conflicto mucho más grave, donde efectivamente hay, hay, un, hay una guerra básicamente abierta entre, entre, entre el gobierno de Kiev y eventualmente los separatistas de, de Donbass. Solo que, digamos, la presencia de estos radicales nacionalistas ucranianos se va diluyendo con el tiempo mientras se consolida el gobierno en Kiev. Y una vez para el 2015, cuando Poroshenko ya es presidente de Ucrania, pues lo que hace es tratar de, de sacar a todos sus radicales del ejército, porque obviamente no, 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 digamos, no, es, no es normal. Uh, y para la segunda parte del 2015, principios de 2016, ya el ejército ucraniano se vuelve mucho más profesional de nuevo, eh, sin la presencia de esos grupos radicales o nacionalistas que ya obviamente no necesitan.
0: Y ahí, y ahí naturalmente es donde se trata de una manera errática de consolidar los acuerdos de Minsk, ¿no?
1: Claro, porque, porque obviamente digamos eh, lo que se evidencia es que no, no, no hay una solución. Sí, Rusia dice que no participa, pero es más que evidente que Rusia está enviando hombres y armas a, a la región. A las milicias Exacto. Eh, lo que significa que Ucrania no va a poder ganar, porque Ucrania tiene que ganarle, no solo a las milicias, si fuera solo a las milicias era posible, pero tiene que ganarle a Rusia básicamente, y eso no es posible. Entonces busca alguna negociación con participación de Estados europeos, Alemania, Francia, por supuesto, eh, pero donde finalmente no hay una solución a la vista porque Ucrania y Rusia tienen perspectivas muy diferentes sobre qué es lo que buscan de ese acuerdo. Es decir, de alguna forma Ucrania buscaba recuperar su territorio, Rusia buscaba garantizar la autonomía de esas regiones. Si no, la autonomía, digamos, no, no independencia, pero sí una autonomía política y, digamos, una estructura federal para Ucrania. Es algo que Ucrania no quería. Entonces, si tenemos estas dos posiciones tan radicales, pues la posibilidad de que lleguen a un acuerdo es, pues, es minúscula y por eso es que los acuerdos de Minsk nunca pudieron materializarse realmente.
0: Pero, ¿tú crees que si iban bien encaminados? Putin sí pensaba realmente, porque yo creo que de pronto mm. se ven como dos perros perspectivas totalmente distintas de los acuerdos de Minsk. Los ucranianos de pronto pensaban que era su oportunidad para unificarse como, sí, sí, como, sí. como, como, como Estado y realmente lo, de pronto Putin tenía la posibilidad más bien de, de lo que tú decías, de implementar o tratar de aplicar una visión de lo que él cree que debería ser Ucrania.
1: 100%. Eh, y de hecho, digamos, en la última parte de, de los acuerdos de Minsk, segunda, segundos acuerdos de Minsk, digamos, el gran problema era que Ucrania, para avanzar la negociación, exigía recuperar el control territorial, digamos, claro. recuperar la frontera. Claro. Lo que Rusia y los rebeldes pedían es, primero, una reforma constitucional en Ucrania para que sea federal y después le iban a devolver la, fr la frontera a Rusia. Entonces,
0: ese choque de interpretaciones finalmente hizo que... que, que no y posible. entonces pasa este 2014, van los acuerdos de Minsk, no terminan consolidándose... Eh, y creo que pues ya la puntilla si llegase a tener algo de vida los acuerdos pues pues ya fue la invasión que pasó sí, este, este, este año, este ¿no? año. Uh, y tú, aquí tú, sí. tú, tú yo creo que dentro de la complejidad que puede tener esto eh, tú cuál crees que termina siendo la razón por la que Putin toma esta decisión um porque empiezan con una narrativa no estamos tratando de consolidar tropas en la frontera cierto sí 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 eh, estamos haciendo ejercicios militares no son unos temas rutinarios y entonces empieza el escalamiento entonces la OTAN empieza a acumular tropas en sus países sí, claro. miembros que lo que tú dices igual son fronteras sí, con claro. Rusia sí, sí oye, oye, cierto y, y, y
1: están obligados a defenderse así que pues también claro tienen que,
0: y, tienen que, y que... es sí. que es la idea de la OTAN atacan a uno y responden claro todos los países sí, claro miembros sí. de ese asunto claro sí. pero llega ese, ese fatídico día sin duda alguna sí. eh, ¿qué, ¿qué pensaste tú en ese momento en el que viste esa noticia? ¿tú tenías uh, alguna esperanza de que esto no se escalara?
1: 100% digamos de nuevo yo, yo, yo esperaba personalmente que no pasara y no creo que soy el único de nuevo en Ucrania uh, aunque, aunque había cierta precaución obviamente pero nadie esperaba este tipo de invasión los alemanes estaban más que
0: digamos, aunque el papel de Scholz es bastante cuestionable. ¿no?
1: Sí, aunque han cambiado, digamos, ha estado evolucionando, pero Alemania no estaba esperando que, y creo que más de un diplomático alemán ha dicho públicamente que no estaba digamos, esperando que, que esto pasara. Uh, lo que pasa es que me parece que Putin uh, juega, juega en varios frentes, eso, eso está claro. Uh, primero, uh, hay un discurso político interno, que tiene que, que tiene que, bueno, hay un público interno al que tiene que dirigirse. Y, y recordemos esto y es que de nuevo ahora el apoyo de Putin son nacionalistas rusos cierto que quieren ver a un líder fuerte que genera resultados qué mejor generación de resultados que si le estamos defendiendo a nuestros nacionales en otro país incluso a la fuerza digamos eso puede y ser... ese es
0: el mismo discurso que ahorita como particularizamos entonces hay un país que tiene población rusa que esa población rusa, como pasó ahorita, puede estar sometida uh -huh. a un genocidio. Exacto. exacto Que los parlamentos locales nos están diciendo, como lo que pasó con Lugansk. Que nos ayuden. exacto. Nos ayuda? Eh, 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 hay declaraciones de los parlamentos de estas ciudades, de estas regiones, diciéndoles necesitamos ayuda porque va, nos van a erradicar. Uh -huh, exacto. Y que entonces la Federación Rusa toma la decisión de reconocerlos como miembros de la Federación y vamos a, a entrar y, y,
1: y, a y protegerlos. Vamos a cualquier amenaza que pueda existir sobre ellos sobre sobre Rusia como estado uh, tienen toda la razón uh, solo que digamos hay un factor externo y es que Zelensky viendo cómo eh, los acuerdos de Minsk no se pueden lograr también empezó a buscar un acercamiento mucho más activo hacia sus aliados occidentales o claro. entonces uh, hacia la Unión Europea otra vez hacia la OTAN otra vez hacia Estados Unidos y es cuando Rusia de nuevo se da cuenta que, eh, digamos, la posibilidad de mantener una influencia sobre Ucrania se está perdiendo muy rápidamente.
0: ¿Y tú crees que ya se perdió hoy? 100%. 100%, 100%, 100%. ¿Por
1: qué? Porque eh, si había algo de cercanía entre la población ucraniana y rusa por, los periodos, por, por la época que se vivió durante la Guerra Fría, no la Guerra Fría, durante la Unión Soviética... Eso ya no existe. Es decir, ahora la población, rusa se está, perdón, la población ucraniana se está radicalizando completamente en contra de los rusos y viendo lo que está pasando en Bucha, viendo uh -huh. lo que está pasando en Izum, Gerson y demás. Es, decir, es imposible que esta reunificación exista. Es decir, Putin incluso puede ganar una guerra militarmente, pero perdió al pueblo ucraniano. Eso sí ya está claro. Es decir, no existe una posibilidad de, de, digamos, de esta cercanía y amistad histórica que Putin estaba tratando de recalcar. Eso ya no existe.
0: Muy Esa muy idea... A mí, me, pues a mí me genera bastante particularidad, bastante extrañeza, pues que naturalmente Putin acusara y de generalizar obviamente que, es un, que era un gobierno nazi. ¿Existía alguna posibilidad de que Zelensky fuera nazi? No, no existía. ¿Y su ningún, gobierno no, no y sus existía, ideas? No existía ninguna. Eh, lo que
1: pasa es que Putin eh, manipuló la información, otra vez, lo que pasó en 2014 y la presencia de esos grupos en la protesta, ¿Ok? se bienció pero por otro lado Putin eh, empezó a materializar otra cosa y es uh, algunos políticos con, digamos, con ideas nacionalistas ucranianos si sí existían y obviamente como digamos, existen en toda
0: Europa que, exactamente y que están La en crecimiento Polonia Orbán en Hungría, Sin duda, eh, sí. Marine Le Pen, en Francia, muy activo, eh, claro, en Vox sí. en España, no sé. que, 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 que incluso que es un fenómeno global, es un fenómeno o, o incluso en Rusia, es decir, también Rusia. están. Ah, pues ah, de hecho él es nacionalista, él trata de exacerbar esa identidad de la iglesia ortodoxa, que es algo como, que
1: inesperado, pero sí, sí que de sí. acuerdo. Sí, <risa> ¿no? sí, es rarísimo, y sobre todo no sé si digamos llegamos a un punto en el que el, el patriarca ruso eh, justificaba la intervención militar de, de, de Rusia en Ucrania hablando de unas brujas y hablando sí, sí, de la, sí, la sí, comunidad sí, LGBTI sí, que pervertía sí, sí, o sea unas cosas bueno uh,
0: algo que uno no se es esperaba realmente sí, pero, pero pasa pero y entonces llega a ese momento a ese día fatídico en el que pues terminó siendo la ejecución seguramente un plan que Putin podría haber tenido planteado hace mucho tiempo porque una decisión Salvo el que el man sea un imbécil, no sí. la toma en no, una, no, no. teniendo los costos que ha tenido para claro, Rusia. Claro, porque claro, si sí. quieres ahorita hablamos de eso. Pero ¿cómo viviste tú ese día y, 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 y esa idea que termina teniendo Putin muy nazi, de hecho, de, de que yo lo adopto al Bliskrig? Sí, que él sí. creía que iba a Ucrania a caer como cayó Georgia, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. eh, y que creo que él subestimó que él nunca, que, que los rusos subestimaron que nunca se habían encontrado con un ejército, de pronto no con tanto tiempo de consolidación, porque es un sí, ejército sí. joven, obviamente, sí, 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 sí. pero un ejército organizado. Claro.
1: Y, y sobre todo un ejército extremadamente motivado, ¿no? Porque están claro. peleando por sus tierra claro. están peleando por sus familias. Y demás. Tienen algo que perder. Exacto, 100%. Uh, y, y es curioso que usted mencione lo de Georgia, porque eh, justamente, aunque Rusia ganó en Georgia en 2008, lo que se demostró es que el ejército ruso era un desastre. Claro. Eh, no sé si, 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 digamos, si tienen la posibilidad de ver las imágenes, se ve en un ejército ruso donde la, los soldados van con camisetas, porque no tienen chalecos, no tienen uniformes completos, no tienen nada. La gran mayoría ni siquiera tiene cascos. O sea, ¿Qué tipo de ejército moderno es eso? Claro. Eh, y eso llevó a un proceso de, de modernización de Rusia a partir del 2008. Y por eso creo que Putin estaba un poco más seguro esta vez claro. de que pudiera obtener una victoria militar más rápida. Porque había invertido un montón de dinero en esa renovación. Ahora hay soldados más, supuestamente, entrenados, mejores
0: Tanques de primera, ¿no? aviones de primera, misiles balísticos, flota. Pero no funcionó, curiosamente. No funcionó. Eh, y, mi, y ahí hay un tema muy chévere, es que, eh, querido Jesús, porque a mí me parece que incluso Putin cometió el mismo error de Hitler y de Napoleón. Y es que subestimaron el momento del año en el que estaban realizando eso. Entonces uno empezaba a ver que las caravanas militares rusas se estancaban en el lodo, sí, sí, sí. ¿cierto? Sí, es ¿cierto? No es cierto. avanzaban, tenían problemas con las líneas de suministros, uh -huh. sí. ¿cierto? Sí, y eso demuestra de nuevo eh, la falta de experiencia del
1: ejército ruso, porque la intervención militar en, en Siria incluso la realizaron más mercenarios rusos como grupo Wagner por ejemplo que el ejército uh -huh. ruso como tal entonces digamos el desarrollo de toda esta logística de llevar suministros y municiones al frente durante cientos de kilómetros es algo que Rusia no había, no había podido materializar digamos desde la segunda
0: guerra mundial así es y eso evidencia digamos lo que estamos viendo es, es, es
1: la evidencia de esa debilidad
0: y, y que ese... curiosamente también cuando el ejército rojo empezó a pelear era un ejército de amateras prácticamente sí. también y, y a punta de muertos sí de muchos muertos De, de millones de muertos sí. Les tocó profesionalizar Sí, exacto Sí, sí, sí tiene toda razón
1: eh, Solo que además Hay un problema adicional Es que Ucrania Sí se estaba profesionalizando De manera mucho más activa A partir de 2014 Porque en 2014 Literalmente Por la necesidad con... De los exacto, separatistas sí. Los cogieron eh, con, con lo de Crimea Los cogieron con los pantalones abajo Es decir El ejército ucraniano No estaba listo para algo así Y entonces dijeron Esto no puede volver a pasar y empezaron a, digamos, a prepararse. Y lo que estamos viendo ahora es el resultado de esos años de preparación y apoyo tanto de la OTAN como de Estados Unidos, digamos, desde el punto de vista militar y técnico. Eh, pero sí, digamos, el ejército ruso es, es algo que, que vale la pena analizar porque... Claro, nosotros... no,
0: no, no era tan goleado o
1: Exactamente. Y es algo que, que me parece que la guerra ayuda a de, desmitificar muchas cosas. Porque pensamos que Putin era este gran, eh, digamos estadista calculador que juega 10 jugadas antes que cualquiera, pero no es la que estamos viendo aquí. Es decir, si él pensaba que iba a ganar en cuestión de semanas, pff, ya llevaba 3 meses. Era la
0: cálculo, una semana, él dijo 3 Sí, algo así, no sí, 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 era, era,
1: era algo completamente irreal, uh, Y lo, pero, ot y lo sí, otro sí, es sí. que eh, pensábamos que el ejército ruso era como el segundo ejército más, el más fuerte. Preparado, tengo. estructurado. Y... Estamos viendo un
0: ejército que no... Que no ha podido y que curiosamente hoy los ucranianos han tenido avances en han lo que recuperado han sí, recuperado sí. más la parte más de la frontera con Bielorrusia o sea, norte la, la
1: parte la parte más noroccidental nororiental del país sí eh, pero por otro lado a un costo muy grande y es algo que sí Putin quería con esta invasión y es la conexión de Crimea con sí. Rusia de alguna sí, forma decir sí, la sí, franja sí, sí. del que Mar Norte de Azov más, exactamente por eso, eso
0: Mauripol era fundamental exactamente, exactamente. y por eso seguramente Ojalá empecemos a vivir la verdadera historia de, de la serie de, de Azostal, se dice. Azostal. Uh -huh. Azostal, que, que creo que, ha sido una, que fue una lucha épica sí, por lo, de lo que duraron. Ahorita estaban, pues fueron capturados como 800 soldados ucranianos. Ya se
1: habla de más de 1700. 1700. Pero por otro lado, eh, digamos, es una Un victoria. corredor necesario. Exactamente. Pero hay otro factor ahí, y es que el batallón de Azov, que es el que estaba peleando ahí era uno de los batallones que Putin calificaba de nazis porque eran ah. nacionalistas entonces es una victoria digamos claro, muy importante claro, para claro. Putin no solo el punto de vista geográfico sino también mostrarle a la gente miren aquí tenemos a los nazis que estábamos tratando de cazar aquí están ahora en las cárceles porque él
0: necesita también mantener digamos que los medios occidentales muestran que en San Petersburgo en Moscú en diferentes eh, ciudades importantes empezaban a haber protestas obviamente Aplacar sí, sí, no con, con martillo sí, de acero, sí, sí. pero también me imagino que él internamente necesita mantener esa narrativa que tú estás claro, diciendo. Claro que sí, porque una cosa es
1: lo que muestran los medios, pero él necesita pruebas, es decir, él necesita mostrar: miren, no solo lo estoy diciendo, es que aquí lo estamos viendo. Uh, así que eso es una victoria muy importante para su legitimidad y
0: de una forma para la legitimidad de su país. Para guerra. su cohesión interna, claro. Entonces, no. Aunque ¿tú, cómo, tú crees que Putin es un dictador. Ahm. Um, ¿Podríamos hablar de que en Rusia hay una democracia? Eso sí es algo cuestionable.
1: Eh, de hecho, la última vez que salí en televisión, no sé si fue la razón, fue que dije que, Putin no, que Rusia no había democracia. Pero eh, eh, uh, creo que no en el sentido que nosotros lo vemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una interpretación muy occidental de democracia, donde consideramos que para ser democracia tienen que cumplir ciertas condiciones, pero sí, nos... muy, muy francesa ¿no? muy Montesquieu sí. separación sí, de poder la rama de poder público pero es que se nos olvida que la democracia para que funcione tiene que estar basada en una sociedad que tiene esos principios interiorizados entonces Colombia tiene algunos problemas ¿o no? digamos nuestra democracia <risa> algunos. <risa>
0: tiene algunos problemas
1: porque nosotros Ay, Dios por, mío. porque nosotros implementamos un modelo de democracia de alguna forma perfecta pero una, sobre una sociedad que no está diseñada para eso de alguna forma Totalmente. que no está preparada para eso entonces, Putin se denomina democracia a sí misma, pero también es una democracia soberana. Es una democracia adaptada a las condiciones rusas. Y solo para hacer un repaso rápido, Rusia nunca ha sido democracia. Entonces, ¿por qué Putin claro. debería ser democrático? De democrático si no lo es. es decir, los Zares eran autoritarios, autócratas, 100%. Partido, partido Socialista, igual. Total. Entonces, ¿qué esperamos del presidente ruso? Sí, sí, pues sí, va sí. a ser lo mismo. Es, decir, es, es una es una tradición natural de alguna forma. De pronto la ahí la
0: desviación fue la idea de Gorbachev. Después, sí, sí pero eso fue de pronto un blitz. De y sobre todo, sobre todo cuando Yeltsin lo implementó,
1: eh, casi que una guerra civil. Porque... En 1993... No, 95. Eh, Gorbachev, al implementar un modelo democrático, tuvo que bombardear el parlamento. Sí. Porque cuando se opusieron a él y no dejaron implementar lo que él hizo, él, literalmente lo aplastó, lo planó. Y la gente entonces empezaba a asociar del común, la gente empezaba a asociar el modelo democrático con esa inestabilidad dentro del país. Así que volvieron a Putin, que es, digamos, una, una claro. corriente mucho más
0: tradicional. Entonces... Pero pues, ahí también se explica lo que tú nos contabas y es que... A esa idea de gobierno ruso cuando sí empiezan a sus sus anteriores estados, pues los anteriores miembros de la URSS a buscar democracias empiezan a, a preocuparse bastante.
1: Exacto, exacto, porque no lo perciben como algo positivo para el país, sino lo perciben como un factor desestabilizador que tiene que ser neutralizado de alguna forma. Entonces, eh, Georgia fue el primer paso, Ucrania fue el siguiente paso, y eso y eso y eso es muy claro. Eh, y por esa misma razón, de alguna forma, la reticencia de Rusia a la OTAN. Porque con la OTAN llegan ciertos principios claro. y valores. Es decir, incluso Colombia es un miembro de alguna forma asociado, pero por ser parte tenemos que cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, algo muy simple y es, la OTAN exige una enorme transparencia en la contratación de compra de equipos militares. Entonces ya de entrada, digamos, hay que exigir reformas y eso claro. va por un buen camino democrático de alguna claro, forma. Claro. Uh, y eso es lo que, Putin, lo, lo que Putin evita porque efectivamente no es una democracia y la presencia de esas democracias en la región se percibe como un problema.
0: ¿Cómo, cómo podrías ver la evolución de este conflicto? Entonces entra un Putin prepotente, algo, algo no sé si engañado, algo ensimismado, al, una, con una confianza extrema en una fuerza armada que él creyó que modernizó. Uh -huh pero que es, creo que sus planes y sus expectativas se frustraron por completo. Sin duda. Llega un momento en el que empiezan a existir, y, y ahí te hago un, otra pregunta, y ya volvemos como el desarrollo del conflicto. ¿Cómo ves y si consideras que son suficientes las sanciones que ha tomado hmm. Occidente para doblegar la economía rusa?
1: Y el espíritu, de algún ¿Y el espíritu? del presidente, absolutamente.
0: Claro,
1: y son preguntas muy interesantes a las cuales en muchos casos no tenemos una respuesta concreta porque estamos en el ámbito de claro. la especulación, si ¿sí? tenemos que tratar de entrar en la Y porque estamos de Putin. en
0: Occidente, además.
1: Sí, claro. Entonces, eh, digamos, sobre Putin tenemos dos alternativas. Uno, asumir que efectivamente el tipo se las creyó, es decir, el tipo creyó que Rusia ya era la superpotencia del mundo y que efectivamente había nazis en Ucrania. Entonces, cuando él entraba con sus tropas, el pueblo ucraniano lo iba a recibir como ya. liberador, iban a sí. tumbar a que iban bueno, a tumbar más esa, a los pues. nazis, Exacto. Uh, que es una alternativa. Y existe la otra, según la cual él vive engañado por los asesores que tienen miedo de decir la verdad, como Hitler de alguna forma al final de la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera de las dos posiciones es, 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 es aterradora, porque entonces Totalmente. estamos ante, ante un tipo que no sabe en últimas lo que está haciendo. Uh, personalmente creo que eh, él, digamos, es una mezcla de los dos. Es decir, él, él efectivamente creía en que, en que la, la superioridad militar rusa le iba a ayudar a aplanar a Ucrania muy rápidamente. Pero por otro lado, él la verdad es que sí creía en sus asesores... ...que le habían dicho que efectivamente la modernización fue un éxito... ...y que finalmente Ucrania era una democracia muy débil... ...que iba a ser fácil de, de, digamos, de, de desplazar. De desplazar. Uh, pero, pero, pero no funcionó. Ninguna de las dos parece ser, parece ser la, la realidad. Um, y por otro lado, eh, eh, había una, una segunda parte, ¿cierto?
0: No, eh, ya, ya digamos que había hecho ese paréntesis... ...pero entonces empieza Putin muy fuerte pero el conflicto de una semana se ha vuelto de, Te vamos, tres, meses, Desde más, de tres meses tres, tres cuatro meses casi. y más aún con la progresividad de las sanciones, ah, sí, las sanciones. pero también con un respaldo eh, al inicio o sea a ver es que Europa depende de Rusia en el tema del gas sí y era muy difícil Orbán salía en estos días a decir es que no nos pueden pedir a nosotros de un que, momento que a otro una medida suicida sí. para nuestra economía es dejar de depender del gas y del petróleo sí. ruso Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, 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 100%. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se ha ido desarrollando como ese tema bélico necesariamente? Eh, pero digamos, si ¿sí han sido suficientes las medidas de Occidente en apoyo a, a, a Ucrania desde, okay. desde su interdisciplinaridad? Um,
1: primero, lo, lo que menciona de es muy interesante y creo que es otra carta que, en la que Putin se equivocó. Porque Putin creía que Occidente no iba a estar lo suficientemente unido como para imponer sanciones tan coherentes como las que terminaron imponiendo. Él creía que tenía amigos en Alemania, en, en Hungría, en Polonia, que iban a vetar cualquier tipo de propuestas de esas. Olaf Scholz era amigo eh, de Putin. Exactamente. Y no solo eso, eh, Schroeder, el, el canciller anterior a Merkel, ...es un amigo íntimo de sí, Putin... Sí, sí, ...el que sí, estaba sí, a cargo sí, sí. de la construcción del sí, sí, sí. Nord Stream 2... ...es decir... ...y es un político que era el líder de partido... ...digamos de, de, de Merkel... Es decir, que, que, era, que estaba anclado dentro de alguna forma... De la, de, la, de, ...de la política alemana... ...es decir, Putin no se esperaba que... ...que, que esa posición cambiara tan drásticamente... Sí, sí, ...como sí, sí, terminó sí, cambiando... Uh, ...y por otro lado lo de las sanciones... Uh, ...es algo que tenemos que descubrir... ...personalmente creo que sí, pero... Uh, ...lo que pasa es que... ...una de las razones por las cuales... Eh, nos sorprende a los internacionalistas este conflicto es que pensamos que como los estados ya son tan interdependientes entre sí, económicamente al menos, que esto no podría pasar. Claro. Sí, es como, qué sé yo, nosotros pensando en eh, bombardear Venezuela cuando era nuestro principal socio comercial. Sí, 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 eso sí, no, sí. no tendría sentido. Entonces no pensábamos que fuera a pasar, ah, pero pasó. Pero lo que estamos viendo es hasta qué punto esa interdependencia puede ser utilizada realmente como un mecanismo de presión política. Y la verdad es que las sanciones que estamos viendo contra Rusia son brutales. Es decir, alguien había mencionado hace dos o tres meses la expresión de bomba nuclear económica y eso es cierto. Es decir, La economía rusa está completamente aislada del mundo en la mayoría de los aspectos. Curiosamente, en lo que le siguen, eh, de donde sigue sacando dinero es por la exportación de gas y petróleo, pero fuera de eso, las exportaciones rusas están detenidas, las importaciones rusas están detenidas, los viajes de los rusos al mundo están detenidas… Eh, el hasta, sistema bancario
0: hasta aislan a los deportistas exacto, una exacto,
1: exactamente sí, pero todo está bloqueado o sea, el equipo ruso ya no puede participar digamos en las eliminatorias ni UEFA ni nada exacto.
0: ahorita en el Master 1000 creo que fue Roma no pudieron jugar los tenistas exacto. rusos ni
1: bielorrusos ¿no? es decir, ni bielorrusos. entonces hay una serie de, de bloqueos muy fuertes solo que esas sanciones necesitan tiempo para, para de alguna forma materializarse solo ejemplo simple y es por ejemplo un misil necesita microchips cierto pero si ya nadie le puede exportar microchips a Rusia. Rusia tiene misiles mientras tenga microchips que, que, está, que ha guardado, pero una vez los gaste, ¿de dónde va a sacar la tecnología para poder desarrollar ese tipo de armamento? Lo mismo pasa con aviones, lo mismo pasa con barcos, con tanques, con todo. Uh, y fuera de eso, la gente está percibiendo también las sanciones económicas. Es decir, si la gente en Moscú estaba acostumbrada a comprar cosas de Francia, de Italia, pastas italianas, qué sé yo, quesos suizos, eh, quesos franceses, vinos italianos y demás, no todos, pero pues, tenían la posibilidad, y de repente van al almacén y todo está vacío, pues se dan cuenta que efectivamente hay algo.
0: O okay, que, por ejemplo, tu franquicia de tu tarjeta, que era Visa o Mastercard, ya no sirve o te desconectan los bancos del sistema social.
1: Exacto, querías comprar una app para tu teléfono y de repente ya la vas a pagar y no te dejan porque ya no puedes pagarlo, literalmente. Ese tipo de, de, de sanciones la gente las está sintiendo y eso es, digamos, a lo que se le apuesta, ¿no? Y es que eh, de alguna forma la situación del país económicamente esté tan grave que el presidente decida pensar en el bienestar de su pueblo y de alguna forma eh, cambie de posición. Sin embargo, con Putin y con Rusia no es tan fácil porque... Por lo que tú nos contabas de cómo han vivido sí Exacto. Y de alguna forma, lo que veremos seguramente es cómo Putin utiliza esto para reforzar su discurso. Lo que él va a decir es que, miren, todo esto es un esfuerzo de Occidente por destruir a Rusia, y nuestra obligación como rusos es aguantar y finalmente seguir adelante con nuestro plan y obtener la victoria definitiva. Así que, tal vez, aunque las sanciones estén ahí y digamos, el golpe económico esté ahí, no sé hasta qué punto sea realmente posible o viable doblegar ese espíritu ruso y el espíritu del presidente
0: sí un, un espíritu también muy resiliente claro que sí, exactamente, exactamente. Mm, tres meses ya de conflicto eh, estimado Jesús eh, pero digamos que militarmente ya empieza a recibir Ucrania muchísimo más respaldo de lo que fue sí. una vez sí, sí, sí. entonces ya no solamente recibir los que se han vuelto famosísimos los misiles Javelin sí, que sí, han sí. volado una cantidad de tanques, sí. de carros de suministro, de, 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 de carros transporte ligeros, de todo, transporte, sí, sí. todo sino que, por ejemplo, eh, ya Polonia había planteado sobre la mesa entregar aviones. Sí, así es, así es. Porque ya no era solamente un tema defensivo, sino, bueno, listo, ataquemos las caravanas y necesitamos aviones para poderlo sí. hacer. Digamos, ¿crees que ya la posibilidad de entregar armamento ofensivo también podría llevar al escenario de hablar de zonas de exclusión aérea tal vez no, ¿o crees que eso ya escalaría el conflicto?
1: no, 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 no. efectivamente digamos, eh, eh, y la OTAN ya lo ha dicho más de una oportunidad, Estados Unidos ya lo ha dicho más de una oportunidad y creo que Zelensky ya se cansó de pedirlo y ya no lo está pidiendo uh, y ahí entonces, entonces tenemos dos problemas uno, lo que, lo que tú mencionas y es um, digamos, la posibilidad de entregarle armamento a Ucrania para que pueda tomar la iniciativa, de acuerdo, digamos, no es no defenderse sino ir a la ofensiva Uh, pero ahí, digamos, ahí, ahí el gran problema es que uh, puedes, puede haber un escalamiento en la medida en que esas entregas de armas o esas armas en sí mismas se vuelven eh, un objetivo militar, entonces claro. Rusia puede empezar a atacar o destruir esos trenes que llegan esos en, digamos, embarques los puertos están cerrados pero eh, digamos en, 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 aviones por, por eh, lo que es exacto entonces y ahí es donde surge el problema y qué pasa si entonces un camión lleno de armas pero manejado por polacos es destruido por un avión ruso dentro de Ucrania es decir, hay un proceso de escalamiento potencial que puede llevar a algo peor y por eso los polacos y todos el del mundo occidental están digamos ...tratando de tener mucho cuidado con lo que está haciendo ahí.
0: ¿Y crees que esa estrategia es correcta? Yo creo que naturalmente mucha gente llama al conflicto... ...y al posicionamiento y a tratar de reducir... ...como ese poderío eh, en el papel ruso... Pero, pero, ...pero digamos cuando ya los alemanes dicen... ...bueno vamos a usar tanques Tiger... Sí, ...van sí. a llegar, ¿cierto? Sí. Eh, ¿En qué momento esto, este polvorín estalla? Esa estrategia de decir... ...tome plata... ...hay sanciones, tome armas... ...pero ustedes válganse... Sí, por su cuenta. ...¿consideras que es una estrategia correcta... ...para no hablar de una tercera um, guerra mundial?
1: Um, es... ...es algo que, que puede ayudar a evitarla... ...sin duda, pero... ...de nuevo, no es una estrategia del todo... ...o que puede ser del todo exitosa... ...por una razón muy simple, y es que... ...si yo entrego armas avanzadas, necesito entregar entrenamiento... ...y eso toma tiempo, entonces... ...entregarle a Ucrania un avión pero que no conocen, claro. digamos, aprender a manejarlos se demora meses y ya puede ser muy tarde, entonces no, no, no aplica también Entonces yo creo que, eh, digamos, lo de entregar armas eh, básicas ha sido la posición más común, es decir, sistemas antiaéreos, es decir, sistemas que no necesitan mucho entrenamiento, ha funcionado muy bien, entregar dinero funciona muy bien, lo de las sanciones ya vemos que es cuestionable. Pero lo de entregar armas más elaboradas eh, nos pone en una situación de nuevo un poco más problemática, un poco más peligrosa. Porque nuevo, si voy a entregarle armas eh, a Ucrania, Alemania por ejemplo, no va a entrenar a los ucranianos en Ucrania, si los claro. va a entrenar en Alemania. Claro. Pero entonces hasta qué punto existe el riesgo de que Rusia ataque esa base de entrenamiento en Alemania y si es el caso la posibilidad de un conflicto mundial digamos es mucho más grave entonces efectivamente desde el mundo occidental se ha tratado de manejar con mucho cuidado para evitar que algo así pase porque lo que nadie quiere por supuesto es una nueva guerra mundial ¿Y um, tú, la,
0: tú cómo la ves? ¿la ves posible? Uh,
1: um, los errores siempre se pueden cometer ¿no? es decir uh, ¿qué pasa si un misil ruso que va para el Wov, por ejemplo que es, es una ciudad bastante occidental de Ucrania termina en Polonia? ¿Qué pasa que una, si una bomba se desvía? Es decir,
0: existe el riesgo y por algo así. No, es que hace poquito estaban bombardeando con misiles balísticos a 20 kilómetros de exacto, la frontera polaca. Exacto, y a eso voy. Es decir, eh, ese tipo de riesgos se corre
1: eh, y, y, y a partir de la posibilidad de conflicto, o de escalamiento y posiblemente una guerra mundial, claro que, claro que existe. Solo que, eh, digamos, me parece que nadie está interesado. Entonces, eh, creo que sí si es un accidente pequeño. Eh, la posibilidad de que se escale muy rápidamente es menor pero no, no desaparece
0: pero no. con Orbán y con este otro loco
1: en Polonia podría pasar, eh, es que nuevo, estamos en una situación de, 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 de cierta incertidumbre y que,
0: y que se sale de cualquier protocolo, claro. de cualquier expectativa, de cualquier situación porque Exacto. nadie esperaba una situación Exacto.
1: así y, y digamos, y tenemos otro problema y es, por ejemplo, los extranjeros que pelean del lado de los ucranianos claro es decir, ¿qué, hace, es qué hacemos con todos estos europeos y estadounidenses que van a pelear del lado de los ucranianos en contra de los rusos es decir hasta Ciudadanos, que... cada uno es ciudadano claro, ciudadano. de su propio país, es decir, hasta qué punto podemos verlo digamos, como, como una injerencia directa en el conflicto, sobre todo incluso algunos son oficiales recién retirados o sí. militares recién retirados entonces Rusia puede empezar a, digamos, a, a, a afirmar que ya es una participación directa en un conflicto, y eso obviamente puede, puede
0: escalar la situación mucho más. Mm, querido Jesús, ¿cómo crees que horrores como los de Bucha, que ya están siendo considerados crímenes de guerra, yo de pronto no me iría hasta la idea del genocidio, porque al menos en su estructuración jurídica, el genocidio es cuando eh, una persona, digamos Putin, determina y organiza o da unas órdenes. ...para erradicar a un sí. grupo por su característica étnica, religiosa, cultural... ...es decir, por ejemplo, eh, es que en Ucrania hay, hay católicos... ...entonces vamos a erradicarlos por católicos... ...o como lo que pasó, por ejemplo, en el, en el, en el genocidio de Ruanda... ...entonces uh -huh. están los Hutus, los, los Tutsis, tutsis sí. y unos mataron a los otros... ...hasta, eh, hasta este, algo muy parecido, bueno, digamos lo que pasó en, 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 en los Balcanes... ...en pues, Bosnia, claro. ...exacto... Uh -huh. eh, digamos que yo no, no sé si tú qué opinas que allí puede haber un genocidio o no, pero sí es claro que hay unos crímenes de guerra abiertamente ya con mucha documentación sí, sí, pues hoy salía una una, un artículo del New York Times con cámaras de seguridad en bucha mostrando. donde se veían a las personas con las manos atadas y, y donde las ejecutaron sí. y donde empezaron a encontrar pues, barbaridades que uno no había hace mucho tiempo de, de fosas comunes llenas de personas con relatos, con testimonios con todo este asunto ¿Cuál podría, y tratando de anclarlo con la pregunta anterior, cuál podría llegar a ser la el punto en el que Occidente hiciera no toleramos más? Porque ya estamos hablando de unos crímenes de guerra abiertos, eh, todo lo que pasó en Mauripol también, los bombardeos a hospitales de unidades neonatales... ¿Tú qué crees que podría llegar a ser el punto que dijeran no podemos tolerar más esta situación desde esta estrategia más pasiva? Diciendo la Ucrania, pelea usted su pelea y yo lo ayudo, pero no, no, no desde una actividad.
1: No, no, solo, solo paréntesis y siendo coreano yo creo que ese punto tenía que haberse pasado hace mucho tiempo, pero digamos, no, no importa. Um, en cuanto a genocidio, um, efectivamente hasta este punto eh, vemos crímenes de guerra, ...que podríamos más o menos tratar de identificar como aislados... ...es decir, un grupo de soldados enloqueció... ...un grupo de soldados le dieron la orden... ...pero a alguien específico de rango bajo, no, 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 es de, no es de, desde arriba... ...pero lo que me preocupa personalmente es que... ...existen las condiciones para que efectivamente se pueda dar... porque también mencionamos y es que... Ajá. ...si uno de los objetivos de la invasión de Putin... ...era tener el control de Ucrania... Eh, y donde es evidente que no es posible tener el control de Ucrania porque la población está en contra, entonces al parecer la conclusión lógica es que la única forma de tener el control de ese territorio es claro. si no hay población. Claro, lo que pasó en Crimea. Exacto, y ese es el problema. Entonces, eh, digamos, otra vez, me parece que hay una argumentación, o una línea argumentativa que podría llevar a afirmar que efectivamente es posible que haya genocidio de los ucranianos en Ucrania. Claro. Uh, solo que tendríamos que demostrarlo tal como usted lo menciona jurídicamente eso es un un enredo y sobre todo eventualmente para que la Corte Penal Internacional lo juzgue tiene que tener a Putin ahí al frente y eso claro. es digamos eso, eso no es pensable Oye, no es un es, no es, sí,
0: es absoluto imposible
1: entonces eh, personalmente creo que, que el riesgo existe uh, pero el problema grande es que no estamos ante una Ruanda, no estamos ante Serbia, sino estamos ante un estado con armas nucleares. Exacto. Y es donde el escenario es completamente diferente, donde nadie quiere arriesgarse a una guerra nuclear con
0: Rusia. Y naturalmente, pues, donde el Consejo de Seguridad tiene asiento permanente Rusia, Está, tiene poder de veto. Claro. Y, y aquí hay algo muy chévere que quiero introducir. ¿Cómo es el papel de China en esto? Um, <ríe> eh, 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 Sí, el es, es, chipin está ya es, es feliz siendo un ajedrecista, es, mirando a ver qué, cómo puede capitalizar eso. Hoy, oye, hoy, hoy leían noticias que que estaban empezando a negociar petróleo y gas ruso para ¿Sí? comprárselos frente a ese acto de valentía muy, muy pedaleada, como decimos nosotros los colombianos, de que Europa pusiera sobre sí. la mesa la necesidad de eliminar la dependencia del petróleo y del gas ruso.
1: Sin duda, eso es, es una decisión extremadamente valiente, lo dice muy bien, extremadamente costosa además económicamente. Uh, porque en última, nos puede beneficiar a todos, porque va a impulsar el desarrollo de energías renovables de una manera, sí. digamos, inesperada. Pero volviendo al tema eh, de China, efectivamente... Eh, al parecer China es el salvadías de Rusia ¿no? en el sentido económico al menos pero eh, tenemos que tener en cuenta algo y es que eh, para poder exportar gas y petróleo hay que tener infraestructura
0: uh -huh, claro.
1: con la Unión Europea ya existe hace mucho el tiempo Nord
0: que pasa por Ucrania
1: pero hay muchos más es decir casi que digamos eh, bueno hay, hay gasoductos que pasan por Ucrania hay gasoductos que pasan por Bielorrusia hay gasoductos que pasan por el norte es decir hay una, hay una red mucho más compleja que solo Nord Stream uh, pero con China no Claro. Y es el problema, porque eh, existe un oleoducto que se llama como el poder de Siberia 1, eh, y se está planeando la construcción de otro, que es el poder de Siberia 2, pero que se puede demorar 5 o 10 años en construirse. Y mientras tanto, entonces, Rusia no tiene simplemente la capacidad de enviar más, porque no hay cómo transformarlo, no hay cómo transportarlo. Eh, eh, entonces, primero el problema de transporte, y segundo, el problema de los negocios, y es que los chinos saben negociar. Entonces, los chinos van a ver a los rusos en una necesidad desesperada. Es decir, los rusos necesitan vender gas, necesitan vender petróleo, porque simplemente tienen, están en un problema real y es, si nadie les compra, tienen que empezar a almacenar. Pero si almacenan, los almacenes se llenan. Y cuando se llenan, tienen que parar la, la, la extracción. Y si paran la extracción, reanudarla es extremadamente costoso. Entonces, les sale más barato o botarlo o regalarlo casi que, que parar la, la, la extracción. Y ahí es donde van a estar los chinos diciendo, bueno, pues ustedes están ante este problema, nosotros estamos dispuestos a ayudarles a quitárselo de encima. Y el problema a la larga Rusia, entonces, tendrá que vender el petróleo extremadamente barato, tendrá que casi que regalarlo uh. Y donde renegociar esos contratos será muy difícil en el futuro, porque serán contratos a muy largo plazo y Rusia estará claro. perdiendo dinero constantemente.
0: Como algo muy parecido a lo que pasó con Venezuela y Rusia.
1: Sí, algo así. Sí, exacto. Digamos, ¿Sí? sí, 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 por supuesto. Cuando Venezuela necesitaba hacer algo con lo que, con lo que estaba produciendo, aparece alguien diciendo, ah, pues nosotros compramos pero el precio es.
0: Y además usted me garantiza un, claro. un abastecimiento
1: a o, 20 años. Obvio. Sí, una, una sesión de, digamos, de derechos a, a, un, a un tiempo muy largo. Um, y por último, es curioso lo de China, porque a China no le conviene curiosamente lo que está pasando con Rusia. ¿Por qué? Porque China tiene su problema de Taiwán, ¿cierto? Pero China tiene una posición histórica muy, muy particular con Taiwán, y es que Taiwán es China, claro. y por ende lo que pasa en Taiwán tiene que ser resuelto por China, porque es un problema chino. Es decir, ningún tercero debe meterse en un problema doméstico, punto. Lo que está haciendo Rusia con, con, con Ucrania es completamente contrario totalmente, a ese discurso. Totalmente. Y por esa misma razón, aunque hay apoyo chino, el apoyo, si se da cuenta, no es tan abierto 100% todo el tiempo. Lo que China ha dicho es, miren, el responsable aquí es la OTAN, es Occidente y no sé qué... Pero nunca ha dicho, Rusia tiene todo el derecho de meterse en Ucrania porque iría en contra de su propio discurso. Entonces el día de mañana llega a Estados Unidos en independencia de Taiwán diciendo, miren, es que pues, lo que pasó aquí... No, exacto,
0: sí, sí no, acá llegó el parlamento taiwanés... Exacto, nos, nos que pidió ayuda nosotros nos metemos, claro, exacto, no, no, sí. no es y, y más aún cuando ya empiezan... Pa, yo, creo que esto de, yo creo que Putin de pronto no pudo ver el fenómeno que iba a pasar, por ejemplo, con... con con Finlandia y con Suecia no, no, no. que son países que están a nada de San Petersburgo por ejemplo cierto sí, 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 sí. pero que hoy a raíz de lo que está pasando le dijeron necesitamos hacer parte de la OTAN sí, porque con algunas características no porque ahí pronto Putin movió un poquito y dijo bueno pero entonces que no tengan bases militares o que no tengan todo esto, aunque la, una ministra rusa sí salió a amenazar con, sí, el, con consecuencias. Sí, con, con ataques,
1: ataques militares, claro.
0: Pero una cosa es Finlandia y Suecia y otra cosa es Ucrania, ¿no? Sí, 100%. Eh, y sobre todo porque de alguna forma
1: eh, se hizo evidente que la, la, la seguridad de Finlandia y Suecia en relación con Rusia dependía de la palabra rusa. Y lo que sabemos en Ucrania es que la palabra rusa no vale, no vale de nada, no vale nada, así que no es una garantía de seguridad válida y en ese contexto tanto Finlandia como Suecia necesitan una garantía de seguridad real y la garantía de seguridad real solo se le puede otorgar la OTAN en ese contexto. Por eso es que el presidente de Finlandia dijo esto, digamos esto que estamos haciendo aquí entre, digamos pedir la solicitud ante la OTAN es consecuencia de las acciones de Rusia, es decir es culpa de Rusia y no nadie más. Um, pero sí efectivamente Putin no, no lo preveía porque ahora si, si su preocupación era la presencia de la OTAN en las fronteras rusas ahora esa frontera se duplica si ahora es dos veces más grande entonces se supone que la amenaza sería dos veces mayor um, y obviamente digamos es, 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 tiene toda razón es un paso natural para Finlandia y Suecia para alcanzar seguridad solo que no es un paso natural fácil uh, porque la OTAN eh, digamos tiene muchos miembros el problema es que para que un nuevo miembro entre tiene que ser aceptado por todos los miembros ya existentes y ahí aparece Turquía Okay. que okay. Turquía, digamos, uno no se lo espera, pero Turquía es parte de la OTAN desde el 52, uh, y Turquía tiene un problema con Suecia y Finlandia porque le han dado refugio a, eh, a personas los... que Turquía considera terroristas, que son miembros del PKK, el Partido los de kurdos. los Trabajadores Kurdos. Entonces ahora salió Erdogan diciendo, no, esperen, esa, esa, digamos, la, la solicitud está bien, pero nosotros no vamos a permitir que sigan. Porque tenemos un problema con esos mm -hmm. dos países sí. y no vamos a permitir que países que protegen el terrorismo hagan parte de la OTAN. Entonces estamos ante un enredo internacional impresionante. <ríe> exacto, en el que dos países buscan su seguridad, pero Turquía se los va a bloquear porque pues, tienen un problema, problema con,
0: con, con ellos. Querido Jesús, ¿qué piensas? Ya está, hablamos del pasado, hablamos del presente. ¿Cómo ves... Yo sé que es tremendamente jodido pronosticar sí, lo que sí, pueda suceder, sí, sí. pero ¿cómo crees que se pueda resolver esto? Tú, en medio de, de tu conocimiento y tu experiencia, ¿qué crees que puede pasar, al menos en el corto y en el mediano plazo?
1: Mire, eh, por más que quisiera confiar en la diplomacia, me parece que eh, este conflicto ha evidenciado algo y es que la única forma de detener las pretensiones rusas es a través de la fuerza. Ok, ok. Lo que significa que si Ucrania quiere seguir existiendo, debe ganar ese derecho por la fuerza. Y en ese contexto, obviamente... Ya crees problema. que es un problema existencial. Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, de nuevo, viéndolo de Bucha uh -huh. y demás, digamos, tenemos argumentos suficientes para creer que efectivamente así es. Uh, entonces, yo creo que eh, el mundo occidental tiene que cumplir un papel muy importante, sobre todo porque usted mencionó otra palabra importante que es precedente. Porque el gran problema es que si Rusia logra su propósito aquí, no sabemos quién más va a intentar lo mismo en otras partes del mundo. Y ese precedente hay que evitarlo.
0: No, claro, pues es sea. que es que uno no hay que ir tan lejos. Está muy pendiente Kim Jong Un segundo, ¿cierto? Sí, claro mirando a ver qué puede pasar, porque pues, es, o sea, malo viene hacia allá el armisticio, pues es, en cualquier momento el polvorín lo arman con la Corea del Sur. O si no, Xi Jinping con Taiwán. Y Xi Jinping eh, con Taiwán. Exacto. Y, 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 y ¿por qué no? O sea, a ver, no, en este año nosotros nos ha demostrado que nosotros no podemos dar ninguna situación por cierta. Exacto. Nadie esperaba que un berraco virus doble, arrodillara al planeta. Entero. Por dos años, dos años, y dos años. Nadie esperaba. Que esa idea y ese romanticismo de la Carta de San Francisco, de la ONU... Que era el ideal muy romántico en su momento de tratar de mantener la paz en el mundo... Sí. Se desdibujara por Gran. completo en este momento. O sea, sí. ¿tú qué opinas en este momento de las instituciones de derecho internacional? Um, eh. El rol de la ONU. Ah. Nadie pensó en su momento entonces aunque eso sí se fue mostrando en algunos capítulos particulares de la historia después uh -huh. del 50, después de la segunda guerra pero de, uno decía bueno, entonces los miembros del Consejo de Seguridad los más poderosos del mundo, están los chinos están los rusos, están los franceses, los sí, gringos sí. en fin, ¿qué pasa? Eh, yes. y yo creo que cuando yo estudiaba Derecho Internacional, yo también me preguntaba, bueno, listo, y cuando el verguero lo quiera armar, un miembro del Consejo de, esos, de Seguridad, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué, va a se pasar? Puede,
1: ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la herramienta? Ah... Uh, eh, pues la verdad es que, digamos, no soy el único, pero creo que hasta cierto punto, digamos, hay dos posiciones. Eh, hay una posición que está completamente desilusionada con las instituciones internacionales, diciendo, ¿saben qué? Es evidente que, que esto no funciona para el propósito para el cual fue creado, que es la posición de Zelensky, por ejemplo, sí. diciendo el Consejo de Seguridad no Opa. sirve para nada, esto hay que acabarlo, hay que construir todo de ceros. Pero por otro lado, eh, digamos, esas instituciones... Son la, la defensa de alguna forma de este orden existente. Si, si, si desaparecen las instituciones tenemos que re, literalmente replantear todas las reglas de cero. Sí. Y no sé hasta qué punto eso sea lo mejor para el sistema internacional. Porque entonces vamos a depender de la fuerza. Si volvemos al mundo en el que lo resuelve o lo impone todo el, el más, más fuerte.
0: Que... Exactamente. Solo que el garrote ahorita es una bomba nuclear. Exactamente
1: y bueno digamos hasta cierto punto eso ha pasado sí. pero, pero, pero
0: pero digamos obviando esa
1: parte es cierto, es cierto, obviando sí. esa parte eh, de alguna forma eh, hay mucha confianza en que esas instituciones son necesarias para seguir existiendo para seguir viviendo en el mundo en que vivimos y debilitarlas destruirlas implica de nuevo renegociar todo renegociar todo ya no con un único mundo occidental porque curiosamente sí. las reglas que vivimos son occidentales sí, sí, sí. sino empezar a involucrar a China empezar a involucrar a Rusia empezar a involucrar al mundo musulmán para redefinir un nuevo orden internacional que posiblemente sea más justo y más incluyente tal vez pero que es diferente al que, al que tenemos y que es diferente y que de pronto
0: que, incluso eso obligaría a Occidente a cambiar
1: muchos de sus paradigmas y que nos puede digamos ser muy difícil de tragar porque por ejemplo para nosotros los derechos humanos son clave uh -huh pero no para muchos estados del mundo. Claro. Entonces, vamos a aceptar un nuevo orden internacional donde los derechos humanos no son tan importantes como los consideramos ahora. Vamos a aceptar, digamos, que en algunos países las mujeres no tengan ningún derecho. Pues si vamos a replantear el orden internacional, posiblemente nos toque, pero, digamos,
0: no so, sé hasta so, qué punto vamos a cuál es <risa> sí. Y Yo te voy a interrumpir, pero entonces, ¿tú cómo crees que pueda acabar esto?
1: Ah, me parece que, de nuevo, que... solo a través de La fuerza, de... mencionaste sí. la fuerza...
0: Eh, Ucrania le toca ganarse su derecho sí. pero es que creo que como tú muy, muy bien lo has dicho esto excede a Ucrania y a Rusia es que esto es un problema de la existencia misma de Europa sí. como la Unión Europea además, y además cuando tú tienes bueno, es que los, los ingleses son un cuento aparte sí, obvio, sí, sí, y, claro. y, y pasó todo, pero entonces tú ya empiezas a ver que el discurso de Marine Le Pen ahorita en las elecciones que fueron muy reñidas sí, en sí, Francia sí. era, oiga muy parecido a lo que pasó con Inglaterra nosotros necesitamos tener un volver a tener soberanía y autodeterminación como franceses exacto pero no solo eso más allá de eso donde María Le Pen dice esperen tal vez
1: Putin no es tan culpable como creemos. exacto y donde en Estados Unidos algunos republicanos van en la misma dirección diciendo esperen como que tal vez Putin no es el único responsable de esta situación y hay que replantearlo entonces eh, digamos sí hay una situación muy difícil yo creo que eh, lo de la fuerza es clave, pero de nuevo, la fuerza con un enorme peligro. Es decir, el mundo occidental puede ayudar, pero no intervenir directamente. Pero sobre todo con, una, digamos, con un problema final muy grave y es... ¿Hasta qué punto Putin está dispuesto a aceptar una derrota militar? ¿O hasta qué punto, por evitarla, incluso está dispuesto a
0: utilizar armas nucleares tácticas? Es decir, armas nucleares de corto alcance... Porque ahí están... Eh, eh. Van gloriándose del nuevo misil Satán, ¿no? Sí, sí, sí,
1: solo que ese es demasiado grande para el contexto, pero... Oh, pero, pero, si, pero la capacidad la tiene. Claro, claro, pero también tiene unos mucho más pequeños. Entonces, por ejemplo, los ucranianos en la parte norte están llegando a la frontera rusa, ¿cierto? Y si la cruzan, Rusia puede utilizar un arma nuclear diciendo que se está defendiendo. Sí, a pesar de que ellos son claro. los que causaron el arma El eh, Lukashenko, guerra. que no
0: hemos hablado de Lukashenko, uh, que, que les... es otro, digamos, que... pues no sé sí. si ellos tampoco en Bielorrusia, obviamente vienen del imperio ruso, todo el tema, pero pues es otro autoritario. 100%,
1: es, es, es una figura que está en el puerto desde el 95, donde la posibilidad de una oposición política no existe, donde y la, la transparencia es nada Claro que sí. Donde, finalmente, donde además persigue a sus opositores en cualquier parte del mundo. Así como Kim Jong-un mató a su hermano, ¿se acuerda? En eh, Japón, no, no no, puerto, no o, recuerdo, En India puerto. o Japón, no me acuerdo. En Indonesia. Bueno, Alguna cosa no, sí, de sí, esas, sí, exacto. Sí. Es, también lo mismo, ¿se acuerda? Que iba un avión sí, sí, de, sí. De, de, del sur de, de Europa hacia el norte y Bielorrusia lo desvió para atrapar a dos opositores políticos. Es decir, es, estamos hablando de un tipo que... ...que literalmente está dispuesto a perseguir gente en todas partes... Eh, ...hubo un, un opositor bielorruso en Ucrania... ...que apareció colgando pues, ahorcado en un parque en, en Kiev... Es, decir, digamos, es, ...es otra figura que, que, que merece su propio capítulo... ...por supuesto y que, y que debe ser digamos, tenido en cuenta en este contexto... Solo que Lukashenko tiene un problema... ...y es que es un poco menos estable políticamente en este momento... ...porque hace dos años más o menos hubieron fuertes, fuertes protestas... ...en contra de él por la reelección... Entonces, él está tratando de evitar, de alguna forma, eh, digamos, a, a aumentar la tensión dentro de su país, pero es otro, otro actor internacional que hay que tener en cuenta y del que Ucrania tiene que cuidarse 100%, claro.
0: Querido Jesús, ya terminando, ¿cómo ves el rol de Colombia en esto? ¿Cuál es el rol que tú creerías que debería cumplir? ¿Cómo ves, de pronto, como el, el, el hermetismo político? Obviamente, pues, eh, yo, la verdad, si, estoy, si te soy sincero, pues, Después de, de tratar de ser muy objetivo con el gobierno Duque, un, un, una cosita medio que me gustó fue la participación que él tuvo en el Consejo de Seguridad diciendo mm. que no bueno, vamos a respaldar acá, acá, sí. lo que hay es una invasión. Y creo sin que duda. de los jefes internacionales ha sido de los pocos que ha sí, condenado. Que ha tomado una
1: posición una fuerte. Una posición
0: y que, y que le ha puesto las cosas en, con el nombre que tiene. Sí, sin duda. ¿Cierto? Eh, esto, esto, pero, pero ¿cómo es eso? ¿Cuál crees que debería ser la posición de eventualmente el gobierno que venga?
1: Um, yo estoy completamente de acuerdo en esa dirección eh, yo también creo que Colombia debe asumir una posición y la tradición histórica colombiana es democrática ¿Tienes? con todas las falencias que pueden existir además, <risa> con las gigantescas falencias eh, 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 digamos nuestras instituciones han sido democráticas de manera muy continua es decir, realmente no hemos tenido una dictadura en el sentido Así tradicional es. de la palabra Así uh, en ningún momento de nuestra historia eh, y eso significa que nosotros habíamos hecho apuesta, una apuesta a un modelo y es el modelo democrático basado en libertades basado en derechos y me parece que nuestra voz debe ser la defensa de esas libertades y derechos en un mundo que está un poco digamos cuestionando ese tipo de, de iniciativa así que creo que el gobierno actual efectivamente con todas sus debilidades ha tomado una posición que me parece que es coherente con nosotros como pueblo colombiano uh, y que por otro lado, de alguna forma, pues, nos va a generar algunos costos. Es decir, efectivamente la guerra en Rusia ucrania Ucrania está afectando insumos, está afectando mercados, está afectando digamos, el precio internacional de alimentos, está empujando la inflación en Colombia. Eh, es algo que, que digamos, no podemos evitar, se nos salen las manos. Eh, pero es algo que, que, que pues, es parte de, de este conflicto y es parte de la responsabilidad que asumimos al asumir una posición. Es decir, esto es las cosas como son. Rusia no es el actor que está al lado correcto de la historia. Digamos, es la democracia y la libertad. Nosotros tenemos que defenderla y, pues, es el costo que estamos asumiendo de este conflicto. Pero, pues, tendremos que seguirlo asumiendo hasta que ganemos o hasta que finalmente el mundo occidental se imponga. Si
0: es que logra imponerse. Esperemos si es que, que logre sí. imponerse. Hombre, Jesús, qué deleite de conversación. De verdad, te agradezco mucho por tu tiempo, por tus cosas. De verdad que, de una manera muy sincera, pues, lamento mucho, naturalmente, porque... Tiene, has tenido personas conocidas en, en, en Ucrania y, 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 Pero espero pues que todo esto se pueda resolver De una manera en la que, en la que prevalezca sin duda El pueblo cruna, ucraniano ante esta injusticia tan gigantesca uh, Pues primero muchas gracias por la invitación Muchas gracias por,
1: por los deseos Efectivamente el hecho de que más de 6 millones de ucranianos Tengan que salir del país Es de una población de 42, 45 millones es, es algo que, que, de nuevo, no debería ser aceptable en el mundo en que vivimos, pero está pasando. Lo importante es eh, que, que el apoyo siga llegando de forma económica. Y, de nuevo, aquí es una recomendación: Ucrania, el gobierno ucraniano, tiene cuentas abiertas por si alguien quiere donar a la causa y, finalmente, si alguien quiere ayudar, lo puede hacer. Uh, uh, digamos, no, 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 la idea no es que vayamos a pelear, pues, pero si podemos, podemos ayudar de otras maneras y creo, creo, creo que lo podemos hacer. Ah, entonces, eh, yo creo que digamos, podríamos ayudar un poco de nuestra parte, efectivamente, para, para, para vencer esta injusticia, como usted lo menciona, sobre todo para vencer un crimen, el, el gran crimen sí, del siglo XXI, sí, 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 que, que, que de alguna forma no puede quedar impune. Y eso es algo que, que, que no podemos olvidar. Y sobre todo, por otro lado, este espacio me parece excelente porque el tema se empieza a perder, ¿no? es decir el, sí, la, bien, la, claro. la, la atención mediática se empieza a perder, la, la, la atención de la gente se empieza a perder. Pero la situación ha cambiado. O sea, sigue habiendo una guerra, sigue habiendo una invasión, siguen habiendo, siguen matando personas todos civiles, los días. crecen,
0: crecen, exacto. crecen y los muertos. Salgo,
1: Exacto. Y por más que nos aburramos, tal vez, no podemos olvidar que eso es algo que está pasando y es algo que tenemos que seguirle poniendo en cuenta. Muchas gracias, querido Jesús. Muy amable. No, a ustedes, de verdad. Muchas, gracias. muchas gracias por, por la invitación. Es un gusto estar
0: aquí. Gracias, querido Jesús. Esta.